0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeksling numéro 239 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes bienvenue sur ce Geeksting numéro 239, Woohoo enregistré ce vendredi 29 avril 2022 Bienvenue à toi dans, dans ton podcast tech qui sont la frite et la bière Alors là on a l'air euh, très sympa mais c'est la quatrième fois qu'on recommence euh, à enregistrer ce podcast car on a eu une coupure d'internet, un problème de son, un problème de vidéo, un problème de jingle voilà, et une, et une mise à jour de Windows qui s'est Voilà. Allez, on croise les doigts, c'est parti. Coupure d'électricité Non, 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 non. non, non. Il manque plus... Ouais, c'est ça, oui, ouais. Après, c'est quoi La comète. La comète. <rire> Allez, euh... c'est ça, un Smallville, ça s'arrête jamais. Hein. <rire> Allez. Euh... Ça sera dans Geeks League. On va parler des news tech de la semaine. On va parler des trucs, astuces, pour commencer avec une imprimante 3D résine. Et on va parler de Ursu... Ursula K, le gain. De Auteur de SF, du cycle de la haine et de l'écumène. Voilà, et bien sûr, les coups de cœur, coup de gueule. Écoutez ma foi, on va se lancer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors installez-vous confortablement dans votre siège de voiture, de train, et c'est parti Allez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes Et merci pour les subs hein. <rire> Pour ceux qui nous écoutent en podcast On est aussi en direct sur Twitch Donc euh, voilà. Donc on va remercier les gens euh, pour les subs Et on va aussi remercier bah, Nos tipeurs hein, Parce que ma foi, euh, ce podcast fonctionne aussi grâce à nos tipeurs Donc on va remercier Dergonic, Rems, Zitophil, Birkens Gauthier, Cardar et Notre-Jérôme Merci à vous les gars et si aussi vous aimez ce qu'on fait, bah vous pouvez nous laisser un petit pourboire sur Tipeee ou un sub sur Twitch qu'on est en live. Hein. Vous faites un peu comme vous voulez. quoi. Voilà. Merci à vous. Allez, il est temps pour nous de faire ce petit tour de table et on va accueillir Titi. Bonsoir Titi. Bonsoir tout le monde. Alors Titi, qu'est-ce que tu as fait de Geek
1: ces 15 derniers jours hein Un petit peu de Hearthstone, champ de bataille. J'ai un petit peu joué aussi au mode Hearthstone traditionnel pour tester la nouvelle extension si t'es ça C'est sympa un petit peu d'Armelo, euh, où il y a de quelques nouveaux persos j'avais pas vu de mise à jour enfin voilà j'ai quelques nouveaux persos à tester sur Armelo, j'ai essayé ça et de temps en temps comme ça un petit mining of Isaac
0: merci oh là là les abonnements qui pleuvent merci à vous les gars ouais. <rire>
2: c'est pour qu'on se paye une meilleure connexion <rire> voilà c'est pour <rire> qu'on
0: se paye une connexion ouais. <rire> euh, et ensuite on ce soir bonsoir Grumpy bonsoir bonsoir Grumpy qui se fait de geek ces quinzaines derniers jours
2: alors euh, j'ai joué à Vampire Survivor où j'ai débloqué les dernières euh... Étapes suite à la mise à jour, donc je suis ah, à bien fait, à 84 ouais. sur 84. Oh là là, bravo! Ouais. Euh, et je trouvais que ça devenait de moins en moins lisible parce que, entre les rayons laser, les lancers de chat, les lancers de chariot et euh, autres tirs bizarres, ça commence à faire euh, un petit peu étrange. Les lancers de chat, c'est nouveau? Ouais, t'as du lancers de chat, lancers de fleurs, lancers ah, de chariot. faut que je...
3: <rire>
2: Et des faut rayons que... laser.
3: Faut je... faut... Il
0: faut que j'en lance vraiment ce jeu. <rire> vraiment que j'en lance, c'est vraiment assez cool. Bon,
2: voilà. voilà, sinon, euh, quelques séries. Et je me suis refait euh, le Alien 1 ou euh, après avoir vu Prometheus, oui. j'étais assez frappé de voir euh, certains détails que j'avais euh, jamais remarqué dans Alien 1 et je vous conseille franchement, si vous avez vu Prometheus, de revoir Alien 1 parce qu'il y a vraiment des trucs très très intéressants.
0: Donc dans Prometheus, ils ont regardé le film et puis ils ont apporté des choses, c'est ça que tu es en train de dire
2: Non. Ah non non, c'était avant, c'est juste que ça ne m'avait jamais frappé à l'époque. Et, et maintenant Prometheus, il nous
0: fait après donc ont oui. fait exprès de mettre des éléments du ben, c'est ce
2: qui est dans Prometheus qui ouais. fait référence au 1 c'est ah, normal ouais, mais ouais, euh, ouais. si j'avais pas remarqué c'est des détails qui sont subtils dans l'architecture ou dans ben, euh, par exemple la forme du vaisseau spatial qui est écrasé enfin euh, euh, ouais, ouais. ce genre de, de, de choses où tu fais ah ouais ah, et ouais. Euh, tu, tu, tu relis certains points que, que et le, le Alien 1 hein. euh, et euh, la suite paraît encore plus cynique par rapport à Wayland quand, quand tu as vu euh, le le donc voilà donc, et toi de, Wally qu'est-ce que as
0: fait de geek euh, tournoi euh, 9ème âge euh, voilà donc franchement euh, <rire> là c'est le mode entraînement intensif là. le but c'est d'être euh, au taquet pour euh, le mois d'août pour euh, le tournoi mondial donc on espère faire des être pour être sur... numéro 1 ouais, numéro 1 non n'exagérons pas parce qu'il faut savoir que par exemple euh, l'Espagne ou la Pologne l'équipe s'entraîne 4 ou 5 jours par semaine quand même ouais. Donc, autant vous dire que Comment ils font bah, soit ils ont fait de femmes, pas. soit ils travaillent pas, soit les deux. <rire> ouais, je sais pas. Mais en tout cas, où ils, ont, ouais, euh...
2: donc ouais, ils sont sponsorisés par leur état Non, ou... pas du
0: tout. Non. Ils sont pas du tout sponsorisés. Donc, euh, c'est amateur, mais ça joue beaucoup. Quoi. Donc, euh, pour vous dire un peu, il y, y, y a niveau et niveau. Quoi.
2: <rire> bon, numéro 1 belge alors
0: euh, nous, ah, nous, en belge, la Belgique est 4-5ème mondiale, donc il y a du bon niveau en Belgique, donc c'est pas facile. Mais en un luxembourgeois. Ah, ça peut-être, oui, je sais pas. Ah, les gars, si vous en écoutez, voilà. Mais après, les, les luxembourgeois, c'est ma team, donc euh, voilà. Bon, voilà. Allez, euh, en gros, voilà, à peu près ça que j'ai fait euh, de geek. C'est euh, 15 derniers jours, en euh, tout cas, c'était le plus gros truc, on va dire. Mais écoutez, on va tout de suite lancer avec les news tech de la semaine, c'est parti ah non, c'est pas ça. Je super perturbé aujourd'hui. Allez, hein. nous, c'est la semaine.
2: <rire> Argent pas cher
0: et oui, argent pas cher, mais surtout quand tu es Twitcher. En effet, euh, sachez qu'il y a déjà quelques mois, les Twitchers avaient perdu plus ou moins 20% de leurs revenus parce que les subs étaient passés de 4.9 à 3.9, ce qui au final, ben, pour les petits streamers, ben, leur a fait moins 20% de, de revenus, en gros. Euh, là, des rumeurs ont, ont circulé euh, hier, justement, sur Internet. Euh, des, des, des leaks, on va dire, ou on sait pas où, des fuites un peu pour prendre la température, on ne saura pas trop qu'apparemment, euh, donc certains streamers, en, en gros, euh, quand, quand vous, vous nous subez là sur, sur, sur uh, Geek's League, en gros il euh, y a 40% qui, notre poche, est qui vont dans la poche, c'est 60% qui vont dans la poche d'Amazon, on va dire, enfin 45, hein, un petit peu moins quoi, voilà. donc, on va dire c'est 50-50. Mais des gros streamers, ou un peu moins gros streamers, avaient réussi à négocier un 70-30. À un moment vous avez commencé à avoir pas mal de subs et tout ça, 70-30. Sauf qu'ils parlent d'annuler ce, ce 70-30, donc tout le monde part du 50-50, donc autant dire que les mecs, qui font ça, bah, c'est-à-dire qu'ils vont reperdre 20% de, de leurs revenus après avoir perdu 20% il n'y a pas longtemps. Et en plus, ils parlent de nouveau aussi de palier, de, de gestion de pub, ce genre de choses. Donc, euh, apparemment, bon voilà. Euh, il ouais, y a ouais. beaucoup de tweets qui sont un peu dans le tourment pour l'instant en se disant bah, c'est quoi l'avenir sur la plateforme Parce que bah, je ne sais pas, moi je me fais un SMIC. Euh, bon, bah pour l'instant ça va, mais bon c'est un SMIC. quoi
1: C'est à moins 30%. De ce...
0: Mais euh, moins 20% ou 30% sur le SMIC, ça va commencer à faire mal. Donc les gens sont en train de se dire, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrête le métier de streamer Est-ce qu'on... Bah est-ce qu'ils
2: est qu vont migrer qu sur d'autres plateformes,
0: est plateformes est Ou est-ce qu'on se fait payer sur d'autres plateformes On reste sur Twitch, mais alors on demande aux gens de faire des UTIP et pas de, des subs. Donc voilà, il y a un petit peu la tourmente dans les. Utip, dans YouTube,
2: mêmes... c'est quel pourcentage
0: 5% euh, que YouTube se prend. <rire>
2: c'est plus honnête. Ah ouais. C'est plus honnête. Hein, c'est ouais. pas vraiment <rire> le même ratio.
0: <rire> mais bon, voilà, euh, quelque part. Euh, voilà. Après, ça veut dire qu'on utilise plus la gestion des subs, des. des... Ouais, mais enfin, maintenant, ouais. avec
2: les systèmes de plugins, euh, je suis sûr qu'il y a moyen de lier le tout. Hein.
0: Ouais, elle vient un. Enfin, ouais, mais faut, je sais pas si tu peux ramener dans un tweet. Enfin, je sais pas. En tout cas. Tourmente dans les dans les ouais, twitchers quoi. en tout cas parce que c'est un peu la galère quoi sabotage <rire> euh... je t'ai perturbé ah non, je crois que c'est mon ventilateur qui entend si fort
1: c'est possible
0: ouais, ça, ça, ça crache vraiment Non,
1: c'est moi qui pédale pour garantir la connexion j'ai ah. euh,
0: <rire> du... <rire> juste un petit peu voilà euh, en effet, euh, bah, comme Geeks League aujourd'hui on a subi euh, des coupures internet, euh, il faut savoir que eh ben, euh, la France entière a été impactée lourdement avec des actes de sabotage. Donc, Plusieurs liaisons des grandes villes de métropole ont été sectionnées, donc c'est carrément des, des gros câbles de fibres qui ont été coupés à des endroits, euh, en ile- de France par exemple. Et du coup bah, ça a coupé internet pour plus, plus de 24 heures parce que euh, bah, c'était vraiment des grosses sections qui ont été coupées. Et en plus c'est pas genre coupé, ils ont coupé et enlevé un bout, donc il euh, fallait ramener du câble, il fallait faire des trucs comme ça. Et donc à plusieurs endroits dans France, euh, les câbles ont été sectionnés euh, donc c'est un acte malveillant qui a été un peu manigancé, un petit peu euh,
1: prévu on va dire. C'est pour les matériaux c'est pour embêter euh... Non, c'est
0: pas pour... dans la fibre, ça vous coûte rien en fait. Okay. Euh, donc euh, au final non, c'était pour embêter. Alors apparemment il y, y a certaines boîtes de télécommunications en France qui sont en train de faire des, des licenciements est-ce que c'est ah, des -ce mecs ouais. en présailles qui ont dit bah on va vous couper Est-ce est que euh, c'est alors Eda dans son délire de c'est les Russes qui sabotent euh, Internet <rire> Bon ça, je pense ouais. pas jusque là. Donc voilà, après, on sait pas trop. Maintenant, voilà, ça a vraiment posé des problèmes parce qu'il y a eu des gens qui ont, pu, euh, qui ont pu, par exemple, pu appeler 112 depuis un mobile, ce genre de choses, en fait. Ah oh euh, ouais, de ça, ça, a ça vraiment, sérieux, fait ça des, peut... Ça peut vraiment fait des problèmes. Ouais. Mais après, ça démontre aussi un petit peu la faiblesse du réseau parce que si on coupe quatre câbles, la France est coupée, <rire> quoi. quoi. Donc, quelque part, il faudra... <rire> Frapper un... <rire> ici, ici,
3: ici. Ouais,
0: ça. Mais comme
2: le dit Roi de la Nuit, c'est des gens qui s'y connaissent parce que... Oui. Fin... Ou alors, peut-être que c'est des, des crétins qui pensaient que c'était du cuivre et... Euh... Qui ont voulu couper. Ils se seraient euh...
0: synchronisés pour voler du cuivre hein, Je sais pas.
2: Bah, je sais pas, tu des crétins partout. Hein.
0: Mais, oui, je pense que c'est les mecs. Mais pour moi, l'hypothèse de, des gens virés de chez Orange,
1: ouais, ça, 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 de couper, ça, ça reste crédible ça à prouver. Crédible parce qu'il
0: faudrait il faut, il faut savoir où se trouvent, où passent les câbles de cuivre et où, où se les plaques. Pour euh, aller... En
2: France, c'est facilement faisable hein, ah ouais. de savoir où c'est parce que tu as des, des accès, des trucs. C'est un peu plus cadastré qu'en qu Belgique.
1: D'accord. Grumphil a une tenaille dans sa voiture. <rire> ouais, la grosse tenaille à vivre comme ça.
0: Des gens qui savent la différence entre des gros câbles électriques et un câble de fil. Oui, c'est vrai que le gros câble électrique, si tu te coupes dedans, ouais, donc les gens, ouais, c'est ça. Après, c'était des inconscients, mais bon, voilà. En tout cas, ça montre la faiblesse du réseau. Moi, je trouve que c'est mm -hmm. vraiment ouais. ça le, le côté un peu plus. Euh...
1: Allez, et la dépendance à Internet.
0: Oui, ça aussi, ouais, c'est clair que. Ouais. Allez, nous suivante. Dernier, j'ai eu des problèmes aussi, apparemment.
2: La passion, la passion du scillon de canon. <rire> <rire> Je sais pas ce que c'est pour un titre, mais
0: franchement. La passion du scillon de canon. Alors, il y a un nouveau jeu qui, qui, qui vient d'être en, en alpha, là. s'appelle euh, Ukrainian Farmy. Alors, euh, dans cette version, vous allez avez, vous avez jouer un fermier, mais pas pour faire euh, des scillons, pas pour planter. C'est pas Farming euh, Simulator euh, 2022. Mais cette fois-ci, c'est un jeu pour rendre hommage fermiers ukrainien, vous savez, ceux qui ont volé les chars euh, russes qui se sont fait abandonner. Du coup, on a vu plein de vidéos des, des tracteurs qui tirent les chars pour aller les planquer. Les voler. Et oui. du coup, le but du jeu, c'était de vous êtes un, un fermier ukrainien et le but, c'est d'aller euh,
3: chourer, des chars, chourer ouais.
0: des chars aux russes <rire> en évitant les tirs de roquettes qui tombent et qui pleuvent. <rire> okay. Il faut euh, ramener 5 euh, chars russes pour gagner la partie le plus vite possible. <coughs> Donc le jeu s'appelle Ukrainian Farming. Les, 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 les bénéfices, en tout cas les, les, les revenus, euh, vont directement à une association... Euh, J'ai perdu les associations...
1: 50% pour Amazon, je crois. <rire>
0: C'est une association. Et vous pouvez trouver sur la plateforme itch.io si vous voulez voir un petit peu essayer. Voilà. Donc voilà, tout simplement, ça marche sur Windows, Mac, Linux, mais je ne sais pas pour qui, mais en tout cas c'est pour les Ukrainiens, pour les autres humanitaires, mais je ne sais pas à quelle heure. Bon voilà, on te voulait tester, vous pouvez tester sur itch.io du coup. Allez, une suivante J'achète L'affaire aura duré plusieurs semaines, mais finalement Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, deviendra propriétaire du réseau Twitter. Le conseil d'administration a finalement accepté sa dernière MR offre cest c'est-à-dire 44 milliards de dollars. C'est déjà pas mal. 41 millions d'euros, bon, voilà. <rire> euh... Donc voilà, euh, donc après ça a fait pleuvoir une pluie de, de commentaires sur Twitter, des gens se sont dit on va tous aller sur Mastodon, d'autres machins, d'autres oui, trucs. Ce qui est d'ailleurs
2: assez marrant parce que quand euh, un des actionnaires précédents euh, était un saoudien, euh, personne n'a rien dit quoi. Non voilà, mais là <rire> c'est bon, euh... bah,
0: bah l'ex-lutor quand même qui a racheté Twitter. Donc, euh... Oui ça dépend <rire> comment tu le vois, il
2: hein. y en a qui le voient comme l'ex-lutor, il y en a d'autres qui le voient comme d'autres. Oui euh, voilà, mais
0: bon donc voilà apparemment donc euh... mais c'est vrai
2: que sur Mastodon on a vu une arrivée assez massive de gens ouais. quand je dis assez massive euh... assez massive vraiment assez massive
0: et du coup voilà Elon Musk veut vraiment promouvoir la liberté d'expression donc les gens disent que ça c'est le retour des nazis sur Twitter on verra bien un petit peu comment ça se passe mais euh, du coup euh, je sais pas si vous avez vu Elon Musk il est assez drôle pour l'instant sur Twitter euh... Il est genre, il a tué hier, euh, « Demain, je rachète coca et je remets de la cocaïne dans le coca. <rire> » Ouais, mais ouais, bah c'est du masque est tout euh... crashé, quoi. Il provoque. Ce, voilà. qui, mais
2: contre, ce qui est très marrant, c'est que pour euh, libérer les fonds, parce qu'il a quand même amené euh, ah oui. je ne sais plus combien de, de pognon en cash sur la table, en mode euh, « pouf, je peux directement donner ça », mais pour le reste, en fait, il a joué avec euh, ses actions Tesla, ouais. etc., et en fait, si les actions Tesla ont diminué, et il y a des gens qui s'amusaient à calculer euh, de combien ça devait diminuer pour qu'ils ne puissent plus le racheter. Je, je n'ai plus la réponse. Euh, ah oui, j'ai vu ça aujourd'hui. Mais c est, c est, c est, voilà, je trouve ça marrant. De... Tu as des gens qui s'amusent à ça, et du coup, il y a des gens qui font diminuer l'action Tesla Express en revendant, en des, des fausses rumeurs. C'est marrant.
0: <rire> ah oui, donc ça parlait de. Ah oui, non, ça parlait toujours d'Internet sur la chatroom. Je suis un peu la chatroom. Allez, c'est parti. Une suivante.
2: Comme dans Star Citizen, le jeu qui n'arrivera jamais.
0: Et oui, mais en tout cas, euh, dans Star Citizen, euh, pour se soigner, on utilise des MedPen. Et des MedPen, c'est le genre de pistolet qui vous, qu vous, euh, vous introduit, les médicaments, etc. Il faut savoir que ben, ce qu'on qu croyait science-fiction dans, dans Star Citizen va arriver en vrai, parce qu'une société euh, a créé un, un pistolet à pic, qui fait des piqûres sans aiguilles. On va okay. dire ça injecte des produits sans utiliser euh, d'aiguille. Il y a déjà
2: des, des trucs à spray euh, sous pression qui existent.
0: Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, oui, bah, je ne savais pas que ça existait. C'est nouveau. <rire> c vrai, enfin, donc, c'est des sorins, euh, Alors, comment ça fonctionne euh, C'est un liquide sous pression euh, qui est injecté en 0,3 secondes et qui utilise une technique de, de, de l'électroporation. Voilà, en stimulant la membrane cellulaire avec une pulsation électrique, il améliore l'absorption du médicament. Alors, moi, je trouve ça incroyable. Moi, je ne savais pas que ça existait. Grand-Fils, tu savais apparemment.
2: Mais je sais qu'il existait des espèces de de flingue, où tu, tu mets et euh, ça envoie le, le produit mais euh, à savoir si c'était plus efficace ou moins efficace qu'une injection ça j'en sais rien ouais. mais je sais que ça existait euh, maintenant je pense que ça faisait plus de dégâts qu'autre chose, euh, donc peut-être que si c'est une technologie différente hum. je suppose enfin euh, voilà j'en sais pas beaucoup plus hein, parce que je sais, j'ai déjà vu euh, que soit dans des films ou euh, dans, dans et dans et des trucs d'actualité ce qui est marrant c'est que le
0: prototype a vraiment la même gueule que le pistolet dans de soins c'est à mon de avis parce de... que t'as
2: un putain d'ingénieur qui s'est dit Tu, tu crois euh... <rire> mais oui mais bien sûr <rire> <rire> mais bien sûr
0: et du coup apparemment ça serait notamment utilisé pour les gens euh, qui, ont, qui ont diabète en fait qui doivent s'injecter souvent des, des, mmh, des, des ou ceux qui ont des déficits d'hormones de, de croissance notamment chez les enfants voilà ma foi. Moi, je trouvais ça intéressant comme news.
1: <rire> Ceux qui n'arrivent pas à se piquer eux-mêmes, plutôt que de faire venir quelqu'un. Hein, si ça ouais, ouais. t'y arrive, c'est cool. Ouais.
0: ouais ouais ouais. Bon, voilà. suivante.
2: ADP dans le viseur.
0: Alors, l'ADP, pour les Français, c'est notre CNIL belge. Donc Mais enfoiré. L'Autorité <rire> de Protection des Données. Il faut savoir que, la, que cet ADP est un petit peu dans le viseur de l'Europe pour l'instant parce qu'il manque d'indépendance. En effet, euh, quand on y jette un œil, qui on retrouve à la tête de cet ADP. On retrouve euh, alors on retrouvait euh, Séverine Waterblay et Nicolas Wazard qui sont des chefs des chefs d'administration, ainsi que Bart Prenel qui lui était euh, enfin Bart Prenel et Franck Robin qui était administrateur de la banque euh, et euh, de, de chez Carrefour en fait. Donc euh, voilà des gens un petit peu impliqués dans d'autres choses aussi dans le gouvernement. Et en fait du coup elles sont pas du tout indépendants oui, parce ça. que les gens qui sont là bah, sont présents aussi dans le gouvernement. Et du coup, l'Europe a demandé, écoutez les gars, ça serait bien que votre ADP devienne vraiment indépendante et qu'il n'y ait plus personne du gouvernement qui est là pour le diriger. Euh, donc voilà, apparemment, euh, c'est euh, en train d'être fait parce qu'il y a des gens qui ont démissionné, justement. Il y a parce qu
2: que ça fait déjà un petit moment que c'est dans le collimateur de l'Europe. Ouais. Euh...
0: voilà Là, du coup, il a des démissions sont tombées hier, justement, des gens qui sont partis. Et donc, bah, on espère que, que ces ADP vont venir un peu, plus, euh, un peu plus libres, on va dire. Parce que, bon, voilà, forcément, si les gens sont là, c'est que, bon, soit c'était des gens qui étaient là pour, euh, pour toucher un cachet et voilà, ça, ça c'est bien en Belgique, ça ouais, c'est bien. Oui, ça on connaît en Belgique. <rire> soit, euh, c'était vraiment parce que bah, c'est pour leurs intérêts et qu'ils diraient des choses. Quoi. Bon, on verra. En tout cas, euh, affaire à suivre, ma foi, mais du coup, voilà, en tout cas, sachez que la, la Belgique a aussi son sac Nil, en tout cas. Ça s'appelle l'ADP, voilà. Pour ceux qui ne savaient pas. allez oui. Vous pouvez sur le site, il y a plein d'infos, c'est intéressant quand même. Allez, news suivante. Il n'y en a plus. Hein
2: il n'y en a plus. Pourquoi Il n'y a plus de news après.
0: Ah, il n'y a plus de news. Bah, voilà. <rire> ah ouais, voilà, il n'y en a plus. La ça. news, c'est qu'il n'y a plus de news. La news, c'est qu'il n'y a plus de news. <rire> bah écoutez, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule. Euh, bah, Grandfit, tiens, t'en as Oui. Un petit coup de cœur, un petit coup non, de
2: gueule. Non, gueule. Alors, c'est très étonnant, mais c'est très d'actualité. C'est contre les mises à jour Windows. Parce que ça dérive chaque fois le podcast, avant le podcast. Et chaque fois, ça énerve Wally. Et chaque fois, hein, on s'énerve pour ces conneries. Il y en a juste marre. Ils peuvent pas faire ça un autre jour que genre le jeudi ou le vendredi, tu vois. Histoire qu'on soit tranquille. Et qu surtout qu'ils arrêtent de faire spoirer le serveur de son de Windows de merde.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros problème avec ça. Je sais pas pourquoi service son de Windows est à chier oui. et chaque fois qu'il y a une mise à jour, ils réinitialisent tout en se disant, bon... Non, pourtant ils doivent pas y toucher Donc, pourquoi ce putain de truc se réinitialise voilà. et aussi Streamlabs qui fait ses mises à jour le vendredi aussi, parce que bon voilà, mais qui mais c'est qui ces gens qui font les mises à jour le vendredi enfin, qui mettent en prod le vendredi <rire> oui, c'est ça,
2: mais pas en prod le vendredi et je comprends pas, qu'est-ce qui,
0: <rire> qu qui se passe enfin voilà vrai. merci grand-fille pour cette coup de gueule. <rire> je partage je partage entièrement allez euh, on va passer à la news suivante et là je veux, on va non, parler il n'y a plus de news non l'article <rire> comment on dit ça rubrique, suivant, la rubrique ça. suivante et je vais vous parler un petit peu d'impression 3 D 3D, et je vais faire mes retours de mes petits trucs et astuces à moi <musique> Alors petit préquel, euh, voilà, j'ai acheté maintenant il y a, bah, c'était pour Noël donc voilà ça fait bientôt 6 mois que j'ai une imprimante 3D résine, euh, mon usage à moi, parce que bon, chacun peut avoir ses usages pour l'imprimante, moi c'est faire des figurines pour le wargame ou de temps en temps faire des plus gros modèles pour mettre dans les vitrines bon, mais c'est essentiellement de la figurine quoi, donc ça c'est mon usage à moi. Euh, <coughs> voilà, il faut savoir qu'une imprimante 3D, ce n'est pas gratuit. Bon, en prix, ça, on sait, hein, une imprimante 3D, ça va coûter entre 300 et 400 euros. Mais surtout en temps, en place, en organisation, en sécurité et en dérangement, euh, parce qu'il bah, va falloir un petit peu bah, passer du temps, un petit peu à faire ça. Donc, ce n'est pas gratuit et en temps, et aussi... Euh, enfin, est pas c'est pas gratuit et en prix, et aussi en temps, quoi. Et
3: ça
1: coûte quand même de l'argent malgré tout. Ça
0: coûte quand même de l'argent, et ça coûte, ça coûte aussi autre chose, quoi. C'est-à-dire du temps, l'organisation, mm -hmm. et.... et enfin, ce genre de choses, quoi. Ce n'est pas un truc qu'on a quand même dans un coin et qui va s'imprimer comme une feuille. Euh, ça va demander beaucoup plus de, de maintenance, euh, 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 ouais, euh, un peu plus d'investissement au niveau euh, de s'intéresser à
3: ça.
2: Quoi. Et on en avait parlé dans le Geek's League 227 oui. euh, où j'avais fait un petit tour sur les imprimantes 3D, mais surtout euh, à filament en plastique. Ouais. Et ici, on parle plus des imprimantes 3D résine, bien entendu. Ça.
0: Alors, pour utiliser une imprimante 3D, il vous faudra une pièce aérée pour l'installer. Euh, Suivant les résines qu'on va utiliser... Euh, ben, ça va sentir mauvais en fait une impression de 3D ça sent plus ou moins mauvais suivant vos goûts et ouais, vos odeurs pas, mais ça va sentir que ça un sente peu une mauvais c'est
2: une chose mais c'est surtout que c'est toxique c'est surtout ben, ça alors, le
0: problème je me suis renseigné les, les odeurs les, 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 les vapeurs ne seraient pas toxiques normalement suivant les, les moi, suivant ma, la résine que j'utilise c'est écrit que les vapeurs non. ne sont pas toxiques ouais. donc euh, suivant, ça, ça les, suivant les suivant les résines ouais. que j'utilisais et en plus les vapeurs peuvent être toxiques Maintenant, euh, maintenant, moi, si on ferme tout, etc., bah, il y aura un petit odeur et bah, l'odeur peut aller jusque dans le couloir, par exemple. Donc, ça peut être un peu désagréable, quoi, euh, à sentir, quoi. Donc, n'installez pas la résine dans votre chambre à coucher ou dans votre bureau euh, si vous dormez dans votre bureau, par exemple. C'est une très mauvaise idée, par exemple. Euh, après, il y a des systèmes d'évacuation d'air, etc. Ou, si vous avez des pièces fermées, ben bah, bon, ça, c'est un autre niveau. Quoi. Alors, une imprimante, une imprimante 3D résine, ça donc, vous coûter entre 200 et 400 euros, suivant un petit peu le modèle que vous voulez, etc. Alors, bon. Le choix d'imprimante, ici, ça va pas être une rubrique sur le choix d'imprimante. Euh, en tout cas, sachez que si vous restez dans les gammes euh, connues, euh, Iligoo, euh, Anicubix, ce genre de choses, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Euh, favorisez, essayez de viser un écran 4K, maintenant c'est minimum quand même. Après la taille, plus ou moins, ça vous voit un petit peu ce qui, ce qui vous plaît, mais franchement, prenez un écran 4K maintenant, en plus, les écrans 8K vont commencer tout doucement à être abordables. Abordable, et les 6K maintenant sont commence à devenir majoritaire. Donc, euh, vous voyez que maintenant le viser 4K minimum. Quoi. Maintenant, il y a tellement de, de, de vidéos YouTube qui vont vous présenter les modèles et machin les trucs. Je pense
2: ouais, que le, ça va le plus simple. Tu... Moi, je dirais c'est que en fonction de l'usage que vous en prévoyez de, de faire. Euh, donc, déjà, vous allez réfléchir si c'est plutôt résine ou euh, filament. Mm -hmm. Ça, c'est une chose. Mais en fonction de l'usage que vous en faites. Regardez dans les, les chaînes YouTube de gens qui font de l'impression 3D sur un sujet qui vous intéresse. Donc si votre but c'est de faire euh, des outils euh, pour euh, vous aider euh, quand vous faites du, des trucs de bois par exemple, bah, euh, regardez euh, est-ce qu'ils sont plutôt filaments euh, plastiques, résine, est-ce que ça a plus de sens de prendre l'un que l'autre. Si c'est pour euh, des figurines comme Wally, bah, euh, il faut effectivement viser plus euh, un écran de qualité euh, pour avoir de la finesse. Etc, etc. Donc ça c'est important de réfléchir à l'usage qu'on va en faire pour choisir l'outil euh, en adéquation avec ça.
0: Oui c'est ça. Euh, on monte à si Tu es prêt pour l'escapade à la Beacon de Liège Et oui, j'ai réservé des pièces, les, les places euh, la semaine passée. Donc la Beacon c'est la. Une petite euh, parenthèse. Le <rire> c'est une convention. Euh, Pour Star un jeu qui n'existe pas. Citizen, <rire> qui se passerait à Liège le 27 et 28 mai. 28, 29 mai, je ne sais plus. Enfin, ce week-end-là, en tout cas. Fin mai, quoi. Fin mai. Et euh, j'ai pris les boulettes liégeois les aussi euh, avec, euh, avec, le <rire> avec le truc. T'as craqué. De bon, toute façon, on est là à midi, donc autant manger sur place ouais. et que ce soit sympa, quoi. Donc on a pris les boulettes liégeoises. Et voilà, donc oui, on est prêt, euh, on est prêt, on est, on a, enfin en tout cas, il y aura moi et Doc de l'équipe de Geek's League qui va, les autres ça n'intéresse pas. <rire> mais en tout cas, ça va être sympa, je pense que ça va être vraiment un chouette moment de partage. Oui, oui, venez, venez. <coughs> Alors, euh, du coup, euh, oui, on, reprend, on revient aux imprimantes 3D. Alors, euh, la sécurité, euh, quand vous allez acheter votre imprimante 3D, prévoyez un budget sécurité, on va reparler après du budget, mais en tout cas, le budget sécurité est et incompréhensible. Enfin, vous, vous, incompressible. Peut, incompressible, voilà. vous devez acheter, euh, c'est-à-dire un masque, avec, euh, pas le masque pour le Covid, hein, un vrai masque euh, qui vous protège, un euh, style... Euh, ou un non, autre style ah, plus durable avec des filtres avec euh. des films, Un masque avec filtre, donc euh, le truc que vous prenez quand vous faites de la peinture, par exemple, mm -hmm. vraiment un truc assez, assez costaud. Euh, alors un masque complet ou semi-complet, euh, en tout cas il faut que vos yeux soient protégés. Donc si vous prenez un masque complet, bah, voilà, vous êtes protégé. sinon vous prenez un masque euh, avec filtre, plus des lunettes qui vont se mettre. Alors si vous possédez des lunettes, sachez qu'il existe des lunettes de protection qui se mettent au-dessus de vos lunettes. Ça existe, il faut chercher. Okay. Mais il y a des surlunettes de, de protection, on va dire. Parce qu'en fait, vos lunettes ne font pas assez vous protéger, elles ne sont pas oui, assez fermées. Du coup, alors... si vous avez une gouttelette, bah, elle peut venir dans vos yeux. Des gants en nitrite ça c'est important, prenez pas des, des gants, euh, en, des gants en, latex, en latex ça risque en latex, de se dégrader avec la résine euh, bah, ils vont réagir la le truc et voilà c'est ça et, euh, et si vous utilisez une lampe à UV pour euh, si, en fait j'ai testé, si vous mettez la résine sur vos des gants en latex et vous mettez la lampe UV ça va chauffer et les gants en latex vont fondre en fait avec la réaction hmm. et du coup voilà ce genre de choses ne doit pas être très
3: agréable
1: il y a déjà eu enfin, des brûlures avec
3: ça je
0: sais pas si on peut se brûler mais en tout cas ça chauffe euh, voilà mais, ouais, euh, et euh, bah moi j'achète une blouse aussi de, de, de chimiste, mmh. euh, parce que simplement parfois bah, quand il est 2h du matin vous redescendez pour euh, finir votre truc, vous remontez dans le lit après et vous sortez la résine, bah, pour votre campagne c'est pas très agréable. <rire> Donc autant porter une blouse comme ça au moins les odeurs ne colle pas aux vêtements. Quoi. Ouais. Ça. Allez,
2: moi je, je reviendrai quand même là dessus, c'est que même si on peut pas compresser le budget, faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de ces équipements qui sont utilisés dans plein de secteurs. oui pas que le loisir euh, et donc il euh, y a moyen de trouver ça dans des, dans des trucs de qualité, mais pas très chers. Mm -hmm. euh, mais le, le, je dirais le truc où il faut être le plus attentif, c'est probablement le masque. Parce que les gants, euh, si c'est pas euh, du, du nitrite, vous allez le voir tout de suite. Mm -hmm. S'ils sont trop fins, vous allez le sentir trop, tout de suite. Donc euh, ben voilà, vous en mettrez deux, deux paires plutôt qu'une. Euh, mais euh, voilà, des, des lunettes, c'est des bêtes lunettes en plastique oui, voilà. euh, qu'on a pour les travaux. Euh, que vous preniez à 1 euro, 5 euros ou 25 euros, ça va pas changer grand chose du moment que ça revient bien sur les côtés. C'est ça le plus important. Oui. Euh, Par exemple, la euh, voilà. blouse
0: de protection. Oui. Euh, des euh, vêtements c'est bon oui euh, des vêtements ça ira aussi ou alors euh, certains diront euh, il faut une blouse de protection c'est que en coton il n'y a jamais de, de, de matière euh, 100% voilà. et si vous faites de la résine vous n'avez pas à faire des expériences euh, un peu plus poussées vous n'avez pas fait de réaction euh, donc là à ce niveau là vous pouvez prendre la bouse pas cher euh, et c'est bon quoi toi. mais au moins le masque les gants, les lunettes ça, prenez ça au moins comme protection quoi. parce qu'en fait les produits que vous allez utiliser l'alcool ou alors la résine dans les yeux bah, ça ne fait pas plaisir voilà. euh, sur les mains ça, va vous ça peut vous démanger euh, donc voilà, ça serait quand même bête de perdre un oeil pour euh, une impression 3D quoi.
2: après, euh, juste, je reviens encore par rapport à la sécurité mais euh, Doc avait fait une rubrique, je ne sais plus dans quel épisode, sur euh, justement lire les, les fiches ouais, de oui, sécurité ouais. euh, ça vaut la peine de peut-être euh, vous renseigner quand vous achetez votre euh, résine, de regarder un petit peu quelles sont, quelle est la fiche de sécurité liée avec celle-ci euh, comme ça vous, vous pouvez euh, être équipé de manière adéquate et être assuré aussi et surtout si vous êtes parent, ben peut-être euh, acheter des résines d'un peu meilleure qualité pour euh, avoir moins de toxicité euh, bien que le prix n'est pas spécialement lié à la toxicité hein, mais euh, voilà il faut faut parfois mettre un petit peu plus d'argent euh, sans pour autant se, euh, se dépouiller
0: alors et après il y a l'achat donc il y a l'imprimante 3D qui va coûter un coup il après il y a tous les achats annexes autour on va dire les petits ustensiles les machins qu'on doit utiliser bah, pour euh, et donc ça aussi il faut compter un peu dans votre budget donc bah déjà, il faudrait une lampe UV pour euh, solidifier votre euh, résine. Alors soit vous achetez, vous savez les lampes euh, pour faire les ongles. Et on peut acheter des petites lampes même sur Wish euh, pour mettre vos ongles en dessous. Ça fait de UV. Donc, vous pouvez acheter ça, Par exemple, ça coûte 20 balles sur Wish et ça pourra servir pour les petites figurines de machin. Ouais. Ça marche, c'est UV, ça marche très bien. Mais non, si vous êtes un peu plus pro et un peu plus, euh, voilà, on maintenant plus il, y a, coup. il y a des bains de UV avec un plateau tournant. Ça coûtera un peu plus cher, ça va coûter tout de suite 200 balles, mais en tout cas, au moins, vous êtes sûr que l'UV soit bien réparti, etc. Quoi.
2: Ou si vous êtes dans un pays autre que la Belgique, où vous avez du soleil, où vous pouvez utiliser le soleil. Le quoi Le truc qui est derrière les machins gris. Ouais.
0: Euh, il vous faudra aussi une station de nettoyage, c'est-à-dire qu'il bah, faudra un petit peu rincer votre figurine. Donc, euh, suivant la résine que vous allez utiliser, soit de l'eau avec un bain, euh, bain sonique, comment on appelle ça Un bain... Euh, à ondes ultrasons, ou... Ultra voilà pour ça, c'est pour toutes les résines à base d'eau. Ou alors, si vous avez euh, des résines à base, euh, base d'alcool, enfin qui doivent nettoyer l'alcool, alors à ce moment-là, il faudra utiliser un pain d'alcool. Donc, l'alcool, c'est iso 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 isopropylique. Merci beaucoup. À 99%, donc en gros, c'est ce qui est utilisé pour tout ce qui est dans le monde des, des lunettes, des verres, ouais, ce ouais, genre ouais, de choses, ouais. quoi. Parce qu'en fait, ça laisse pas de traces. Ouais, alors, ça, ça sachant que dessus, si vous trouvez de la 85% euh, Abricots, franchement, si vous avez des trucs un peu, un peu, un peu brut, euh, ça va très bien marcher. Voilà quoi. Le truc de bricolage. Différen la différence euh, de prix est médical. quand même incroyable quoi.
2: Les, les sites web de, de pharmaceutiques, alors, les sites web pharmaceutiques en aussi. Euh, Amazon en vend. Euh, trucs de bricolage, ça, ça se trouve assez facilement l'alcool isopropylique parce que même pour la euh, les impressions euh, filament, de temps en temps, tu nettoies ton, ton plateau avec ça parce que ça dégraisse en fait.
0: Ouais. Ce là vous euh, en euh, utilisez quand même quelques litres. Ouais, ouais. Donc euh, comptez 10 litres pour commencer. Euh, parce que pour nettoyer votre appareil ça va être ça pour nettoyer vos figurines ça va être ça en tout cas si j'utilise la, la, la résine à, qui se nettoie à l'alcool quoi maintenant je trouve qu'elle a un meilleur rendu qu'elle a un meilleur machin donc c'est pour ça que j'utilise bon, voilà. après c'est chacun, chacun vos goûts après ça va puer l'alcool ça va coûter plus cher forcément que de l'eau enfin ce genre de choses quoi et le problème aussi c'est qu'après ben, il va falloir euh, quand votre alcool va être imbibé de résine de machin de truc ben, il va falloir le, la filtrer euh, pour l'évacuer après elle va le parc à courter avec quoi donc c'est un peu du Ouais, un peu, voilà. aussi, là, moi j'ai un, un pot en verre devant chez moi dans un coin mm -hmm. où j'ai tous mes résidus du coup ben euh, les UV passent à travers enfin euh, après le truc et donc sont en train de, de transformer toutes les résines qui flottent et du coup tout est en train de tomber au fond comme <rire> ça après je vais pouvoir récupérer mon alcool si je peux et après amener ça au parc à conteneur donc ça fait un bordel et quand vous faites ça devant chez vous avec un masque, des lunettes, des machins ben, alors, <rire> un, peu bizarre, un ouais. dealer de drogue <rire>
2: alors on fait comme un Breaking Bad <rire>
0: c'est ça ouais alors, on m'appelle le docteur. <rire> Alors, les petits ustensiles qui sont sympas à acheter, donc, bah, les gants, on en a parlé. Euh, une mini belle-mère. Euh, donc, les belle mères c'est ça, c'est des trucs pour, la, pour euh, lécher les, les plats. Euh, un lèche-plat, on peut appeler ça aussi. Euh, vous pouvez ça trouver sur Wish. Hein, je vous mettrai les références, si vous voulez. C'est euh, une mini belle-mère. En fait, pourquoi Parce qu'en fait, euh, là où euh, la résine va, va se mettre... Parfois il y a des petits résidus qui vont se mettre. Alors pour voir s'il n'y a plus rien, vous allez prendre et du coup on peut pas mettre un truc qui va rayer. Ça, le fait que ça repose sur un film faible, un film un peu semi-transparent. C'est bon, ça qui fait qu'il va... ouais. faut pas qu'il y ait des il faut pas qu'il y ait des coups parce sinon vous allez péter, ça va transpercer, ça va couler. Quoi. Donc la mini belle mère c'est le bon outil pour aller sonder votre fond de résine et donc ça, ça vraiment je vous conseille à acheter directement avant, même avant même de recevoir de votre machine. Prévoyez d'avoir une mini belle mère. Porter quoi Alors ça vous peut être sur Wish, dans un magasin, ou ce que vous voulez, ou vous piquez cette belle femme, c'est pareil, ben voilà. Alors une spatule en métal, pourquoi pour décrocher, euh, les, pour décrocher les, 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 les 3D directement sur, quand elles sont imprimées sur le plateau en métal. Parfois il se peut qu'elles soient vraiment bien accrochées, et il va falloir prendre une spatule un peu euh, en métal, un peu genre, vous savez, pour, des, pour des, des... nettoyer
1: les tacs de... Une oui, ou alors
0: pour détoyer un truc, la tapisserie, ce genre de choses, ah oui, un oui, truc en métal ouais. qui va bien venir prendre en dessous. Après, il ouais. n'est pas comme un bourrin, le but c'est de faire des, des rails dans votre truc. Mais en tout cas, ça, ce sera parfois utile qu'il y ait des trucs qui ne vont pas se décoller. Quoi. Alors, <coughs> des filtres. Alors, moi, j'ai un peu essayé toutes sortes de filtres et je n'ai pas encore trouvé le, le bon filtre parce qu'en fait, la résine, elle est quand même assez... Euh, pâteuse, Pesse, visqueuse, visqueuse et au final les filtres ils, ils font rien ils filtrent rien, ils s'essalent, salé, ou alors c'est trop lourd le filtre il se laisse aller et comme ça et
2: même dans les, les quelques youtubeurs qui font beaucoup de résine, et les filtres ils conseillent ça ne passe pas
0: Bah écoute moi j'ai pris ceux qui conseillent alors je sais pas comment ils font, ils filtrent comme ça alors, alors il doit passer deux heures à faire comme ça bah, c'est impossible quoi pour filtrer non. il me faut deux heures, mais moi j'ai pas, pas deux heures à attendre que mon truc filtre quoi bah, tu, tu mets le filtre en hauteur dans
2: un coin ouais, mais tu pas se renverser que... et... ouais, alors j'ai pas encore trouvé
0: ouais. la bonne solution ai, ai, je, je mettrai en lien ceux que j'ai acheté Ne les achetez pas je les trouve fourris <rire> Donc, voilà. alors euh, des films faibles de rechange, alors, le film faible justement c'est le film sur lequel on va dire la lumière va venir et le plateau est entre la lumière et le plateau et c'est là où la, la magie va se faire on va dire et après le, le plateau va décrocher ce qui mmh. qu se transforme en résine Bien. Et du coup, il se peut que bah, après euh, 10-15 litres d'utilisation, de, de, bah, votre film fait commence à s'opaciter. S'opacifier. Merci. Quoi. Donc là, c'est pas trop grave. S'il s'opacifie, ce n'est pas grave. Par contre, commence à... le problème, c'est que si vous imprimez toujours la même chose, comme moi, ça a été mon cas, j'ai imprimé euh, 40 connards trois euh, fois au même endroit, et donc j'ai pas pensé à décaler un petit peu de temps, en temps dans l'impression. Ça va faire des marques au final sur votre FEP. Et à un moment donné, bah, il y a des endroits où ça a pu s'imprimer, où ça a vous décrocher, ce genre de choses. Et là, c'est qu'il est temps de changer votre film FEP. Je vous mets des liens vers des, des vidéos YouTube pour euh, comment changer son film FEP. Un peu, euh, ça a fait un peu peur au début, mais ne vous inquiétez pas, ça se passe bien, je l'ai fait. Euh, voilà, il faut juste bien prévoir le, son, son temps, etc. Bien nettoyer tout avant, et après, ça se fait très bien. C'est un peu chelou à faire, mais ça se fait bien. Ouais. Tu enfin.
1: peux l'économiser aussi. Alors du coup, on en, si on imprime un peu différemment, pas tout le temps les mêmes ouais. à la chaîne, de faire une série de 1, puis changer d'une autre et série. Et le but, euh... exemple, si
0: vous... Voilà, c'est ça. De changer de place, en fait. De ne pas mm -hmm. toujours faire au même endroit, mais changer un peu de place. les tu endroits. fragilises à la norme. C'est ça, ouais. ouais, c'est ça. Donc ça, bon, j'ai appris ça après, mais voilà. En tout cas, ça peut être une solution pour... Bon essayer. À savoir, ouais. Alors, il y a des gens qui le crèvent après trois fois, pas de bol, et il y a des gens qui le gardent pendant deux ans. et <rire> il a jamais de problème. Ouais, Je
2: pense que ça dépend à quel point tu imprimes. Ça dépend peut-être du type de résine, ouais. du poids qu'il y a dessus. La Ouais, de la chance, de comment tu manipules les choses, ouais, peut-être la puissance aussi des UV, mmh. ça, peut, ça peut jouer
0: oui ou la chance ouais, aussi ouais, ouais, ou alors si vous avez mal une une fois, comment ça vient imprimer dessus, ouais, ça, ça peut un peu enfin voilà, donc achetez-en euh, achetez-en, ça s'achète, ça coûte 10 balles de rechange, parce que c'est un peu frustrant de se rendre compte que le chien ne marche plus et de devoir recommander de devoir attendre encore, ayez-en euh, et, et, et de côté. Alors euh, une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est un film de protection d'écran, savoir qu'entre le bac entre le famille FEP et l'écran il est bien de mettre un petit film plastique euh, histoire que si votre film crève, que votre résine n'ait pas coulé sur votre LCD ou même à l'intérieur de, de la machine ouais, ouais. après. Alors là, c'est fini, votre carte mère a changé, votre écran a changé.
3: Vous une nouvelle. heure donc,
0: ça coûte pas cher. C'est un genre de petit film qui va venir se coller autour euh, du machin et ça va censer se un peu isoler, en tout cas un petit peu protéger votre écran. Et, et ne que le vendez pas de fils avec non, chaque machine, pas ça avec. vraiment bon à savoir. Et moi, je l'ai acheté. Euh, alors pour mon modèle, j'ai trouvé, trouvé sur euh, Etsy. Euh, je vous mettrai le lien si vous voulez. J'ai acheté sur Etsy. C'est un mec qui fait que ça. Euh, du coup, ça vient des états unis <rire> Et ça ah va ouais. très bien. Et j'en ai reçu deux pour, euh, je sais plus combien, 10 balles, je crois. Okay. Et donc j'en ai reçu deux. Ça va très bien. Euh, maintenant, j'ai vu des gens qui avaient acheté des, des films de... Vous savez, des classeurs, là, les, les feuilles pour en manger les feuilles. Oui, ouais, Et coupé en deux, qui avait ben, collé non. du scotch. Ça, ça marche aussi. Donc, ce que j'ai déjà vu aussi, c'est
2: que si certaines imprimantes viennent avec un espèce de joint. Euh, en plus que d'autres n'ont pas et peut-être que du coup t'as pas besoin de ce... le problème euh, c'est
0: que si ça coule sur l'écran et que ça se défie, après il faut commencer à, à s'amuser avec un, une lame de rasoir en plastique à, à gratter la ouais. ah ouais, ouais, la merde. c'est la merde <rire> donc euh, voilà si, pour éviter ce problème, franchement ce petit film il peut vous sauver des heures de grattage à la con L'alcool isopropylique euh, attention au budget parce qu'il y, y a des sites qui exagèrent le prix qui va, vendre, qui va vendre ça à 20 euros la bouteille d'un litre. Enfin, c'est un, un scandale. What quoi. Je te jure, il <rire> y a des sites, si tu fais pas gaffe, au début, tu achètes, bon, c'est le prix. Moi, toi, tu ne connais fait, pas non, le prix, pas du tu tôt. penses que c'est la norme. Alors, ouais. j'ai essayé un petit peu, euh, <rire> j'ai même essayé euh, un grossiste de dentiste qui les vendait vraiment pas cher, avec des bidons de 5 litres ou de 10 litres. Mais malheureusement, euh, j'ai essayé de faire passer à société Geeksteep pour un dentiste et ça ne marche pas. <rire> mais moi, je,
2: je sais que durant le confinement, quand on ne trouvait plus du tout d'alcool isopropylique, je l'avais trouvé sur des sites médicaux. Mais oui, mais, mais euh, c'est une moins d'accès après. Euh, bah, c'est un, un truc euh, standard, pharmacie en ligne, euh, je peux retrouver le nom. Euh, mais euh, j'avais commandé un bidon de 5 litres aussi. Bah, tu vois, euh, peut-être que je suis tombé sur un mauvais site. Mais hein, et, 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 euh, bah après, euh, voilà, ça a mis, je sais pas combien de temps à arriver. Je pense que ça a bien mis deux semaines pour que ça arrive. Hein, donc euh, voilà, mais c'était vraiment pas cher. Quoi.
3: Ouais.
0: Bah écoute, voilà, tu vois, c'est un petit peu. Et oui, acheter une clé USB aussi, parce que souvent la clé USB qu'on va vous fournir avec oui. votre imprimante 3D, c'est de la merde. Okay. Donc acheter une bonne imprimante 3D, trôner... <rire> acheter une bonne clé USB, ça peut générer des problèmes d'impression euh, si la clé est merdique. Euh, dernière chose aussi, j'ai acheté des petits filtres, des purificateurs d'air euh, avec du charbon actif, donc ça se branche sur USB, ça a un petit ventilo qui va se mettre en route, du coup ça va prendre, capter l'air en haut, ça passe par un petit filtre à charbon, ça rejette l'air, et ça se met directement dans l'enceinte de l'impression, donc sous la cloche. Et euh, franchement, c'est très efficace, c'est super. Seul petit problème, donc j'ai trouvé euh, Illigouf, c'était ça, il n'y a qu'eux qui font ça pour l'instant. Et vous avez avec deux recharges de charbon actif. Donc à un moment donné, bah, le charbon est actif, il est, il est plein, donc il faut changer quoi. Sauf qu'ils ne vendent pas à part ce petit bout de charbon qui, est taillé, qui est taillé. Donc il faudrait racheter tout.
2: Mais donc, euh, ça, pour ça, il existe des modèles à imprimer, soi-même Oui.
0: Alors du coup, l'astuce. Vous achetez du filtre à charbon actif pour les aquariums. Des petits granulés et vous imprimez des gens de petits raviers qui vont se mettre bien la forme, qui vont rentrer dans le truc et vous mettez vos petits granulés dedans et hop, pasta. Voilà, ça c'est la petite astuce.
2: Non mais il y a plusieurs modèles, sinon on cherche sur les modèles 3D. En anglais, il faut chercher ventilateur, filtre, machin bidule. Faire soi-même. Et en fait, tu prends un ventilateur de PC 120 ou 140, euh, tu, prends, euh, tu imprimes ta structure et tu mets un, un filtre PA, un filtre charbon actif et euh, ça te permet de filtrer parce qu'en en fait il euh, y a des gens qui font des fermetures pour les imprimantes euh, filaments parce qu'à la base ça a été fait pour ça mais c'est pareil pour le résine euh, et, et du coup euh, bah, ils mettaient ça dedans comme ça euh, bah, c'était fermé. Mais l'air dedans était filtré qui fait que quand ils ouvraient, tu n'avais pas une vapeur. Euh, euh. Parce que c'était imprimé, euh, bon, du PLA, on s'en fout un petit peu, mais il y a d'autres trucs qui sont un petit peu limite limite. Bon, voilà. euh, une autre chose aussi,
0: acheter une graisse universelle au lithium. Alors c'est une graisse un peu sèche comme ça. En fait tout simplement votre axe Z euh, aura vite tendance à être mal lubrifié, en tout cas sur la mienne c'était comme ça. Et du coup, j'ai racheté un peu de... Et du coup, elle fait un peu des... Comme ça. Donc du coup, j'ai racheté un peu de, de lubrifiant euh, graisse universelle au lithium. Et du coup, pas euh, mal n'importe quoi. Celle-là, c'est une graisse un peu sèche. Et du coup, ça va lubrifier votre axe Z comme jamais. <rire> Je vous conseille. Achetez aussi une petite lampe UV. Euh, à la pile ou à... Ou à... Bon, de en complément. Attention, oui, si ça. vous achetez ça, mettez pas vos yeux. Ou alors vous utilisez, vous utilisez des lunettes anti-UV. Parce que sinon, ça va griller vos yeux. Euh, pourquoi Parce que simplement, imaginez vous avez des résidus de résine qui traînent votre bureau et euh, ben, pour pas le foutre euh, à la poubelle comme ça en format, li en format liquide, il faut éviter de la résine, il ne faut jamais la jeter en format liquide parce que c'est là où elle est dangereuse pour l'environnement. Bah, après c'est du plastique donc c'est pas non plus top top mais, non, mais au ça... moins elle va bah, moins s'infiltrer on va dire. Donc un petit coup de lampe tic, 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 et du coup ça, la transforme, ça va se solidifier et après vous pouvez là, vous, vous en débarrasser. Quoi. Essayez toujours un maximum de la solidifier, tout ce que vous jetez en, en, en résine, de le solidifier au moins avant. Quoi
1: c'est du plastique quoi ouais sinon c'est pire que du plastique
0: sinon c'est un truc qui va couler qui va dans les nappes pratiques enfin ça va être l'enfer quoi ouais, ouais.
1: pense au capitaine planète moi <rire> <rire> j'achète je ma résine ça en, en liquide
0: <rire> je
1: déteste <rire> <rire>
0: Euh, la résine, alors point résine, alors là euh, franchement je vais pas vous faire long parce que moi j'utilise la, la, la même depuis le début la même marque parce que j'ai un peu peur d'aller ailleurs et d'avoir de, de, des surprises, j'ai juste utilisé genre des transparentes, des machins, mais toujours dans la même marque et la même gamme, et euh, bah, même là je trouve qu'il y a des différences on va dire, la, la rouge euh, transparente et la bleue transparente ne réagissent pas de la même façon, euh, donc ça pour bien réussir à utiliser les bonnes configurations avec la bonne résine ça va rejoindre mon point numéro euh, Set. On en parlera après. Alors, euh, point numéro 8, la maintenance. Alors, euh, la maintenance, euh, donc, ça va demander pas mal de maintenance et de système D. Alors bon, changer le film, je, le film faible, j'en ai parlé. Euh, franchement, regardez sur internet, ça va vous prendre 15 à 10 minutes. Il va falloir juste euh, des outils comme euh, un tournevis et tout. Ouh là. là. <rire> Avec plusieurs quand même têtes parce qu'il y a 2-3 têtes différentes. Mais bon voilà, si vous achetez un petit set, euh, ça devrait aller. Réparer une pièce, alors tout du bois, je n'ai pas encore dû réparer de pièce, j'ai vu plein de tutos de gens qui remplacent les cartes mères, les écrans, euh, ce genre de choses, donc moi pour l'instant j'espère que je ne vais pas devoir le faire, mais apparemment des ça a l'air assez des conseils dépensable. par
2: rapport à ça justement, mm -hmm. quand vous avez une imprimante, que ce soit résine ou euh, filament, il existe beaucoup de, de, de gens qui disent, bah, tiens, j'ai eu tel problème, euh, j'ai imprimé tel machin pour résoudre le problème, sauf que quand tu as qu'une seule imprimante, tu ne sais pas les imprimer. Ah oui. donc, parfois ça vaut la peine pour des petites pièces qui permettent, par exemple, de fixer un, un problème potentiel, ah, d'imprimer en euh... avance. Euh, ça résout pas mal de problèmes. Technique, Wally. <rire> donc voilà, renseignez-vous quand même auprès des différentes communautés. Hmm. Vous serez parfois étonné que ça peut vous sauver.
0: Alors, une autre grosse manipulation que vous allez devoir faire, c'est une la cuve. Quand vous avez l'impression qu'il foire, vous allez avoir des morceaux qui vont rester dans, dans votre résine, dans le bac de résine, et ça, vous ne pouvez pas riencher une nouvelle impression derrière, parce que ça va, être, ça va foirer, quoi. Du coup, il va falloir nettoyer euh, ce qu'on appelle la cuve. Deux solutions. La solution euh,
2: simple. La solution offensive. La solution monsieur.
0: courte. La solution longue. Alors, sachez quoi qu'il se passe, de l'en foutre partout, et encore plus au début. Euh, au début, c'était une catastrophe. Je l'ai foutu partout. Je me suis mis dans un bac. Le bac était troué. Je l'ai mis mon garage. C'était l'enfer. C'est bien. Après,
2: tu as un seul ça. Ouais, ça pue. <rire> ouais. Alors,
0: les quelques fois, les premiers, au fond, c'est la première semaine quand on en a l'imprimante en tête. On fait Putain, pourquoi j'ai acheté ce truc <rire> <rire> Ça marche pas comme vous voulez, machin. C'est pas une sens exacte. Donc euh, il va falloir vraiment apprendre à, à un peu dompter votre machine. Quoi. Mais ne perdez pas courage, ça arrive. Il, il faut en parler. Il y a plein de groupes, ça, de conseils. En fait. Alors, la version courte pour changer. Euh, pour nettoyer, il y a une fonction nettoyage du bac sur votre machin, et en fait, ça va faire une couche au fond. Ça va allumer les lampes pendant 15 secondes. Et après, il y a un petit film qui va se mettre. et Avec votre gant en nitrite, vous allez mettre votre main dans la résine. Vous allez essayer, mmh, de, choper miam, miam, miam. De, choper, essayer de choper un petit coin. Et vous allez enlever ce petit film et en essayant de Le pas en foutre partout. Voilà. Ça. Et normalement, tout ce qui est au fond, bah, c'est collé justement sur ce petit film ou tout ce qui traîne un peu au fond, c'est collé. Et après, vous avez un en théorie. En théorie, en théorie. Donc là, vous en foutre partout, vous avez votre gant qui va goûter, vous en mettre plein, c'est <rire> l'enfer, voilà. Donc faites ça vraiment, ça pue, voilà. Donc vraiment, euh, ce n'est pas gratuit, hein, je veux dire. À l'inverse, ça va être de tout vider tout simplement, de filtrer avec une solution que moi, je n'arrive pas. Euh, <rire> et tout euh, bah, de, de remettre après, euh, soit une nouvelle résine, soit... Euh... Alors ça, c'est ce qu'on fait notamment quand, quand on change de résine, par exemple, j'ai une noire, je vais passer à une bleue de couleur, transparente. Ouais, par exemple, ça. pour le colloque, j'avais fait un œuf d'office en mm -hmm. transparent. Là j'avais tout nettoyé la machine et du coup j'avais bah, parfois ça aussi, il euh, faut y passer pas. Prévoyez beaucoup de papier, vous allez devoir vous essuyer euh, les mains, les gants, la table, euh, tout, enfin voilà. Je vous conseille d'acheter petit, euh, des petits trucs en latex pour les animaux, pour mettre sous les litières des animaux. Donc, la litière des animaux. C'est un petit truc comme ça,
1: ça tombe des sur... Des la... alèses je crois que ça s'appelle. Ouais
0: mais en, mais en latex vraiment, okay. c'est un petit truc met sur la table, je vous montre, je mettrai tout en lien. Alors le software, c'est très important. Le point software. Alors, euh, Avant, la plupart des machines, on, euh, les gens utilisent Sheetubox. Sheetubox, c'est une grosse shit merde. <rire> ne l'utilisez pas. Franchement, je trouve que c'est gratuit. Je trouve vraiment que c'est merdique. Hein. Vraiment, c'est moche, c'est ergonomique. C'est pas ergonomique, c'est vraiment vrai. Du coup, j'utilise Litchi Slicer. C'est euh, gratuit, mais il y a une version pro qui, qui a un peu plus d'options, mais c'est pas très cher. Litchi Slicer, c'est vraiment pas mal. C'est beaucoup plus ergonomique. Et euh, franchement, j'ai genre... Euh, 50% moins de raté quand j'utilise euh, une slicer je sais pas ce qu'il fait ou je sais pas ce que l'autre ne fait pas mais en tout cas avec ma Saturne
2: euh, tu box, tu as utilisé la version qui était fournie avec ton truc ou tu as été téléchargé les deux, euh... les deux. ok donc les... parce que par exemple Cura euh, je sais que pour euh, l'impression filament il y a personne qui utilise celui qui est fourni parce que celui qui est fourni c'est de la merde. Tu prends la dernière version en ligne, tu appliques le profil et, ah. et, et ça résout beaucoup de problèmes mais que écoute, les gens ont. Donc euh, c'est pour ça que je pose la question parce que
0: non non, écoute, euh, moi j'ai un box ça ne marche pas bien. Et pourtant quand j'ai mon imprimante c'est Power by box, mais <rire> 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 ça marche pas bien. L'avantage de l'igi c'est que vous allez quand vous allez dire ok j'utilise cette, cette résine cette résine et cette imprimante il va vous sortir la liste de tous les gens euh, qui utilisent aussi cette résine avec cette imprimante. Et ils vont vous dire, ok, cette personne-là a utilisé ça et un 96% de chance, elle a de réussite. C'est là mmh. et du coup, vous allez pouvoir récupérer les, les,
2: les, les paramètres, les paramètres
0: des. des gens qui ont un 6% un 5% ouais. euh, le temps d'exposition, la première couche, ce genre de choses. Et du coup, il y a une espèce de base de données euh, un peu comme ça, euh, collective qui va se créer. Et au fur et à mesure, ça c'est vraiment, vraiment incroyable parce que quand vous avez une nouvelle imprimante, que vous, une nouvelle résine que vous vous va voir que je retrouve les configs, ça va me prendre oui, de... une
2: résine qui coûte la blinde parce que ouais. tu veux tester un truc un peu ouais, particulier. Genre la résine
0: euh, que je vais acheter Porcelaine. après les figurines. Ah oui, les figurines, des nouvelles résines pour figurines. après ça vous fait des, des résines souples pour pas que la figurine casse. Mmh. Sauf que c'est combien C'est 75 euros le litre. Ouais, Faut, pas de rater, hein. ouais, oh. Faut pas se rater, hein. Faut pas se rater. Du coup, euh, ben, ça, ça me rassure un peu. Je me dis, ok, moi, que ça, au moins, j'aurai les configures. Donc voilà, ça je vous conseille, l'IGG Slicer, version gratuite ou pro. Euh, la pro, il y a un peu plus de trucs. On Alors, les fichiers impressions. Euh, je recommande bah, toujours le Syncverse. Hein. Il y a quand même vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Sauf que la plupart des fichiers sont faits pour des impressions filaires. Donc, il va falloir les modifier un petit peu les fichiers parce qu'une impression 3D n'imprime pas comme un truc filaire. Il va falloir mettre des supports. Alors, pour moi, des supports, deux façons de faire. Euh, soit... Alors, la technique qui marche presque à 80% du temps. Vous mettez votre objet à 45 degrés, vous cliquez sur euh, support automatique et en général, je dis bien, <rire> en général, ça va marcher. Franchement, c'est mmh. magique. 45 degrés, support automatique, euh, voilà. Ça passe. Alors, 45 degrés dans les deux axes, hein, X et puis Z, et puis Y. Et du coup, là, en général, vous êtes bon. Suivant un peu ce que vous l'imprimez, ça, franchement, ça, ça passe. Euh... Bon, essayez de mettre si vous imprimez un, un buste, essayez de mettre le visage vers le haut, pas qu'il ait les structures dans les yeux par exemple, parce que quand vous allez l'enlever vous allez avoir des marques <rire> comme mmh. s'il y avait un peu la varicelle quoi donc c'est un petit peu chelou, on va faire beaucoup de temps à animer et ça va être chiant. Donc essayez de que les, les supports soient là et partie moins visible. La version euh, pro ça va être de placer soi-même les renforts et de placer les machins. Alors moi je commence tout doucement à le faire mais ça c'est là en fait vraiment où euh, où on peut prendre de, de l'expérience en, en imprimant c'est quand on va placer soi-même les renforts en disant ok je vais faire ça parce que là je sais et du coup il faut détecter les îlots c'est là, que ce ça. Que tu fais, ça, là ouais. où un vrai imprim, imprimeur pro va pouvoir un peu exercer un peu plus son, son art on va dire c'est à ce niveau là euh, je, je, je vais pas vous en parler plus parce que je, je, je suis encore entre les deux et souvent je fais la méthode auto parce que je, ça me ça me fait chier de placer 100 points de support <rire> moi-même à la main. Alors, il je...
2: faut, faut quand même savoir que, que ce soit filament ou résine, les supports, c'est tout un art. Voilà, ouais, c'est ça. C'est vraiment tout un art. Et c'est ce genre de choses où il n'y a que en expérimentant et de temps en temps en faisant exprès d'imprimer des pièces où on se dit, tiens, je vais une fois l'imprimer différemment, qu'on comprend mieux euh, ce qui se passe. Parce que sans ça, en fait, euh, on a beau regarder tous les tutos du monde, c'est quand même la merde. Et pourtant, des tutos, je pense que j'en ai envoyé quelques-uns à Wally au, mmh. au début. Euh, parce que je savais que c'était la merde <rire> j'en ai bouffé
0: hein, je... même, même là encore maintenant faut, faut, en fait il faut détecter les silos machin donc j'ai compris la, la base mais je crois que j'ai pas la patience de le faire du coup <rire> euh, ça voilà donc je vais mettre un lien youtube qui explique un petit peu comment ça marche comment on se comprennent les silos et euh, sinon il y a maintenant il y a pas mal de sites qui vendent des fichiers prêts euh, prêts prêts pour l'impression 3D donc avec déjà les supports et euh, Bon, il y en sont, sont merdiques, je crois que les mecs n'ont jamais imprimé leur support parce que ça ne marche pas. Il y a qui sont vraiment grandioses. Il y a
2: euh, des gens qui font de la modélisation 3D mais qui n'ont jamais imprimé de leur ah vie et donc euh, tu vois que les angles sont inappropriés, etc. Euh, ouais. Et que c'est vite de la merde.
0: Alors chez Island Miniature, les gars, c'est fou parce que leurs petits supports, ils partent comme ça en petites fourches, de, de 1mm au bout de chaque truc. Et c'est incroyable parce que tu décroches fait... et ça fait un petit bruit, genre... C'est bon, la, ouais. la satisfaction. C'est la satisfaction, c'est incroyable. Euh, donc, moi en fait, euh, pour tout ce qui est figurine, j'achète en général sur myminifactory.com. Il faut savoir qu'un un, un sorcier, ça va coûter un, un petit homme tout seul, ça va coûter en 2 euros et 5 euros. Franchement, ça va, c'est pas trop cher. Si c'est un régiment, ça va coûter plus cher, Alors, ça va 20 euros, mais bon, vous avez un, un peu plus. Après, vous pouvez le faire tourner un peu entre vos postes, ce genre de choses. Donc, vous voyez, toujours moyen de récupérer. Et
1: après, hein. c'est d'aller droits aussi, enfin, c'est ça, hein, t'achètes. T'achètes euh... les droits pour toi. Oui, c'est ça. ça euh, tu te peux remets pas de toi un produit tu ne revends pas à quelqu'un d'autre. Souvent,
0: merde. les gens, euh, les sociétés qui sont euh, vendent aussi les droits de vente. Okay. Donc, tu vas payer, pas d'acheter ton fichier 20 euros, tu vas l'acheter 100 euros, mais tu as le droit de, 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 de le vendre, de, de l'imprimer de, de et de faire du bénéfice dessus. Quoi. Ok, ouais. Donc euh, moi je trouve ça honnête, je trouve oh, ça bien, au moins tu cool proposes. Du coup, euh, bah voilà.
1: Mais t'es pas dans l'illégalité aussi Tu t'es pas dans l'illégalité, c'est ça. Voilà,
0: ça. ça. Maintenant, si vous l'imprimez pour votre pote, euh, franchement, oui. enfin, Et euh, euh,
1: tu passes parfois par des, des
2: Tipeee ou Patreon. Oui, ou autre. J'ai
0: un Patreon, et du coup ce qui est bien, c'est que le Patreon, quand tu l'achètes, il ramène tout sur, sur ma mini factory justement. Ah. Donc en fait, moi j'ai ma banque sur ma mini factory et mes Patreon... Euh, voit un lien tous les mois disant, et je clique et ça me rajoute tout dans ma bibliothèque, euh, ma mini factory. est en
2: as éventuellement un conseiller peut-être ben, euh... Je vois que c'est pas marqué dans tes notes, c'est pour ah, ça, ça que... Vrai, ben,
0: <rire> à, et la miniature, franchement, bah, après le mm -hmm. faut, 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 problème c'est qu'il faut jouer un peu les figurines, il faut aimer les figurines qu'ils font, mais vraiment, la qualité est vraiment incroyable. Il y a Lost, euh, Lost Kingdom euh, qui fait des choses vraiment incroyables aussi. Et un dernier, j'ai oublié, je vous mettrai les liens dans la chatroom vraiment mmh. il y en a vraiment des, des incroyables, après voilà, si vous, à maintenant si vous êtes fan de, je sais pas moi, de statues un peu plus, je sais pas, j'en sais rien, euh, un peu plus X, tu vois, des trucs un peu, il bah, y a des patrons aussi, de chaque chaque mois, il y aura une statue un peu... Euh, moi, déjà, un peu plus osé, donc ça va être je sais plus, comme non, la Alice, comme la, une, la Alice salope, <rire> ce genre de choses. <rire> voilà, et chaque mois, par exemple, vous pouvez un Patreon ou des Patreons pour tout, un hein, 3D, c'est assez dingue. Euh, faut un petit peu regarder. Moi, j'ai pas de c'est un
1: patron en couture, c'est ça? Ah non, non c'est comme, 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 comme un tipeee.
0: C'est si comme un tipeee. tu veux, en fait, tu t'abonnes, tu vas payer 10 ah, oui, euros okay. par mois. Mon échange, tu auras tous les mois, moi, je reçois ben, 10 mmh. modèles. Oui, imprimés,
1: Ok, je vois l'idée.
0: Euh, voilà, franchement, euh, et du coup, bah moi je ai un à 10$. Du coup, euh, soit c'est 3$ et t'as juste le fichier, soit t'as 10$, mais t'as le fichier prêt, prêt pour imprimer. Ouais, c'est facile, ouais, 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 c est c est plus facile. Et du, temps, voilà, hein. voilà. Euh, et du coup, l'avantage, c'est que le problème, c'est que les fichiers 3D ça, ça pèse vite entre 2, 4, 2, 2 et 3 gigas. Du coup, le ah, ah, ouais, voir c'est ta machine, ça peut commencer à être lourd. Et l'avantage de là, c'est que tout est sur ma mini factory, moi. Et donc, moi, j'ai ma, ma banque euh, là, on va dire. Et enfin, euh, c'est facile. Télécharger, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est euh, ça. Ouais, cool. Et du coup, là, il bah, y a un bot qui m'a dit tiens, t'aurais pas les trucs. Au mieux de me faire chier, à mettre tout sur un dit dur, machin. Je dis, bah, prends mon mot de passe, ma mini factory, vous le faites pas chez vous. <rire> et après, voilà, quoi. c'est cool. plus facile, quoi. Euh, je mettrai aussi un lien de euh, Babozor qui explique un petit peu lui aussi son, ses premiers rendus parce qu'il commence à faire l'imprimante 3D et j'aimais bien sa vidéo c'est bien expliqué en plus c'est un peu plus visuel peut-être que ma chronique je vous conseille d'aller voir je mettrai le lien voilà en gros euh, mes conseils pour euh, l'imprimante 3D maintenant voilà franchement c'est très c'est très gratifiant d'arriver à sortir quelque chose c'est vraiment chouette euh, maintenant c'est beaucoup de temps là au début j'imprimais plus hein, parce que bon voilà suivant mes besoins j'imprime plus ou moins mais, et parfois, qu'on imprime pas, on se dit, non, mais on sent coupable de ne pas imprimer, donc on se dit il faut que j'imprime que quelque <rire> chose. <rire> alors, du coup, tu cherches un truc à imprimer. Écoute, en
2: dehors des, des figurines, parce que tu as surtout parlé des figurines, que tu as imprimé d'autres figurine. Moi, je ne l'ai ouais, acheté que pour ça. Je veux dire, là, tu as fait une petite boîte, euh, ouais, le toi, tu petit... as fait un œuf. Est-ce euh, qu'il y a d'autres trucs comme ça que tu as fait euh... Euh,
0: pff, bah Oui, bon, moi, fait, pour le colloque, j'ai fait un œuf d'offus, un peu transparent. Euh, bon, alors, par contre, imprimer un œuf, c'est une très mauvaise idée, parce que toutes les forces euh, de, de fluide sont présentes. Et euh, attire et déforme, et c'est le truc le plus dur à imprimer, je crois, un œuf en fait. <rire> je déconseille d'imprimer un œuf. Euh, sinon, j'ai fait quoi bah, fou, Des figurines, une petite boîte, des jetons, si vous savez, des jetons pour euh, des, voilà, des je jeux, machin. Un... Voilà, en gros, c'est ça. En gros, pour l'instant, non, mais oui, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de figurines par contre. Là, je me suis imprimé <rire> 5000 points de figurines. Pour ceux qui représentent un petit peu ce que ça fait, ça fait quand même une mallette remplie de figurines. quoi, Voilà. Mais bon voilà, après je, je pense que j'aurai d'autres besoins, d'autres machins. Ah non, j'ai imprimé aussi mon voisin, il avait des petites roues pour son garage, des gens de poulies comme mmh. ça. Et à force d'être utilisées, elles sont usées, elles ont cassé en fait. Du coup, il m'a amené le modèle, j'ai essayé d'en refaire un, euh, sur un sur un programme 3D. Et du coup, on l'a imprimé et ça marche. Maintenant, est-ce que la résine va être assez solide pour que ça tienne un ou six mois ou deux mois on va voir un petit peu. Je dis, bah, écoute, quand ça casse, tu viens me revoir.
1: Je, là, j'en ai imprimé 10. C'est ta résine souple pour ton voisin. <rire> <rire>
0: mais je pense que du coup, il faudrait peut-être une résine un peu plus solide ou alors le faire sur, de, sur une imprimante à filament pour ce genre de choses. Bon, en tout cas, voilà un petit peu les. Non, mais après, je n'ai pas fait d'autres utilisations euh, vraiment plus, plus, plus pratiques et ou plus techniques là-dessus. C'est hein, déjà pas mal. Ouais. C'était pas mal, ouais. Et je me suis réveillé quelques fois à la nuit pour aller chercher euh, aller. Euh, <rire> le truc comme ça temps pantoufles, <rire> en slibarde dans, <rire> dans ta blouse <rire> et <tu> fais, putain <rire> ouais. voilà mais écoutez voilà, un petit peu euh, j'ai pas été trop long sur la partie euh, imprimante 3D je vais un peu partager mon retour, je vais pas faire tout de suite parce que bon bah je, je, je m'estimais pas encore assez légitime
2: pour euh, oui, mais de toute façon c'est toujours mieux pour des retours comme ça euh, ouais. d'avoir le temps de, de faire les choses parce que ouais. bah, c'est vrai que au tout début, tu partageais beaucoup de photos euh, sur euh, le Discord. D'ailleurs, venez rejoindre notre Discord. Oui. Euh, on voyait un petit peu ce que tu faisais, etc. Et je trouve ça très, très chouette. Euh, mais c'est vrai que euh, maintenant que tu as, as eu du temps qui est passé euh, dessus, c'est vrai qu'on euh, voit aussi que euh, bah, tu as eu les galères euh, mm. et tu insistes sur le matériel euh, qui, qui va bien. Donc, euh, c'est plutôt bon signe. Euh, oui. Ouais, c'est ça. Parce que c'est aussi ce que j'avais euh, énoncé dans ma première rubrique quand j'avais parler parlé d'imprimantes 3D de manière générale. Euh, donc, c'est bien parce que ça, ça confronte la réalité des faits aussi. Quoi. Ah,
0: je rajoute une autre chose aussi, c'est que la, la, la résine n'aime pas le froid. Et alors, moi, j'imprime enfin, dans mon garage. Ça, ouais. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 10 heures du, du soir, mes imprimantes foiraient. Donc, au milieu, pouf ça foirait. Du coup, tu, tiens, tu cherches, tu cherches, tu dis qu'est-ce qui se passe. En fait, à du moment où il fait euh, moins de 10 degrés, la résine, elle, elle prend plus en fait, ça marche plus. Euh, du coup, alors attention, les écolos vont se pendre. Du coup, j'ai mis une chaufferette <rire> qui donnait directement sur mon bac de résine euh, au minimum et du coup, ça tenait ma résine à 20 degrés et du coup, ça imprimait très bien. Bon dans, il dans
2: y a des nouvelles imprimantes qui sont sorties où il y a un, un petit filament de chauffe ouais. dans, dans le truc justement. Dans le bac, oui, j'ai
0: vu des manipulations. Mais moi, <rire> ma manipulation moins chère, c'était la petite chaufferette d'Amazon à coller comme ça au minimum et du coup, ça tenait euh, le machin, voilà. Donc, euh, donc voilà, par exemple, ce genre de choses qu'on découvre, on fait putain, on fait chier. Du coup, on non, seul attends, tu point.
1: pourrais expliquer à un petit jeune qui imprimera à fond des trucs euh, comment ça marchait avant les, les premières imprimantes. Euh, oui, Ré les... <rire> les imprimantes quantiques. Euh. Mais, mais ça, normalement, enfin, ce
2: genre de choses, souvent, c'est marqué sur les, la résine. Ils te disent les températures idéales d'impression. C'est pareil pour les, les filaments en plastique. Euh, si jamais tu imprimes dans une pièce trop froide, euh, t'auras beau euh, faire chauffer ton bed, t'auras beau euh, mettre... Euh, Monter euh, ta tête d'impression, ça va foirer.
1: Oui, c'est pas fondu ou à température euh, adéquate. Il y a Tonton Hafnar qui veut... Bah on, va, on va
0: finir là. On va, on va faire une transition avec euh, Tonton Hafnar qui nous parle des figurines, des super géniales. Pour vous inviter à une sortie, Alors, on nous invite de 7 au 8 mai, le 16e festival du jeu de rôle à Kaisersberg <rire>
1: Ah, c'est en Alsace.
0: C'est en Alsace, ouais. j'y serai pour défendre les couleurs ludiques de mes jeux. Bah voilà, il y a le lien. Tu mets dans les notes, euh, grand-fille, comme ça on partage ouais, je là, vais voilà. noter... ouais, écoute, on, on prend, on mettra une note C'est pas loin de Colmar. Ah, c'est pas loin de Colmar, qui... voilà.
2: Un peu au sud de Strasbourg.
0: Voilà, donc. voilà. Allez, un petit coup de cœur, coup de gueule. Euh, ben, euh, Titi, tu fais le tien Ouais. Coup de cœur
1: Un coup de cœur, ouais. Vraiment coup de cœur, c'est un petit live d'Arnaud que j'ai regardé sur YouTube euh, quand il était, qui a été enregistré il n'y a pas si, si longtemps que ça et euh, je trouvais que le concert était vraiment euh, cool, chouette, j'ai redécouvert quelques titres et euh, franchement c'était cool et c'était voilà, touchant donc euh, j'ai bien aimé euh, regarder ça pour notre Arnaud national oui. quand Qui
0: est décédé il y a une semaine Oui je pense. Ouais, ouais. Ça. Ouais. Okay. Pour, les Beiges, pour les Français, je pense que vous ne connaissez pas Arnaud la plupart donc, euh, je, je conseille. Moi quand même. Si, je bah, bah, ouais, je moins, moins que chez nous. ARNO. A... Euh, mm -hmm. Franchement, je le conseille. Si vous ne connaissez pas, bah, allez-y. Franchement, c'est chouette. C'est belge, en plus. Ouais. Et chouette donc, c'est un chanteur belge qui a des De toute façon, quand
2: ça a trop, trop de succès, il se l'approprie.
0: C'est vrai. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> Regarde, Johnny. Non, allez, Johnny, il <rire> <rire> est venu ici pour les infos. <rire> allez, on va maintenant parler, parler de Ursula euh, Calegouin. Oui. Allez, c'est parti. Uh, jingle
1: Voilà, moi, euh, bonsoir à tous, euh, re, bonsoir chers auditeurs, je suis venu ici euh, ce soir pour vous parler un petit peu de Ursula euh, Le Guin. Euh, moi je le prononcerai comme ça, ou le gain, euh, Voilà, c'est comme ça que je le prononcerai, en tout cas comme ça, vous le savez. Donc c'est une écrivaine euh, américaine euh, qui s'est notamment illustrée dans la science-fiction et la fantaisie. Euh, donc j'ai un peu envie de vous parler d'elle. Donc euh, ici je ne vais pas le faire vraiment dans, dans en détail, elle a vraiment fait une œuvre assez... Euh, Conséquente, donc elle a beaucoup écrit, il y a beaucoup de romans, il y a beaucoup de trucs, donc euh, je vais certainement pas tout, tout vous résumer. Ce serait trop ambitieux, il y aurait encore des triptyques et tout ça, c'est pas sérieux. Ah ça, bah ça, il faut Sinon, les
2: diptyques ça fonctionne parce qu'on arrive
1: à les finir. <rire> tout à <qu> fait. <rire> les diptyques, hein, pas les diptyques. Voilà, diptyques hein. le, le, une optique. <rire> euh... <rire> voilà. Donc ici j'ai plutôt envie de vous donner euh, l'envie de, de la découvrir, de la lire si vous ne la connaissez pas ou si vous peut-être que vous l'avez lu il y a longtemps que vous avez envie de redécouvrir. Euh, voilà donc en tout cas c'est un auteur qui n'est pas très connu chez nous, qui a à l'international ailleurs une grosse renommée mais apparemment dans nos contrées Belgique-France c'est un auteur qui est, qui est moins connu, je ne me l'explique pas. Voilà, donc ici, hein, je vais un petit peu vous, vous parler d'elle. Donc pour faire ça, je vous propose bah, brièvement de faire un petit topo de, de sa vie, un peu côté biographie, puis un peu voir ce qu'elle a fait dans son œuvre, dans les grandes lignes, un peu voir dans quel genre elle a écrit, etc., et ce qu'elle a proposé. Et puis après, bah, m'intéresser un peu plus précisément à un cycle... Euh, de science fiction qui s'appelle le cycle de Hein ou de Aine, enfin la prononciation je ne sais pas, qu'on appelle aussi le cycle de l'écumène donc moi je vais un peu la dépeindre dans les grandes lignes et puis après je vais me focaliser sur euh, plus le cycle de l'écumène pour vous l'expliquer alors ben voilà on va commencer côté biographie donc on, déjà ben, on peut déjà se plaindre qu'elle n'est plus vivante hein, donc euh, elle est décédée en, en 2018 mais heureusement elle a fait plein de belles choses avant et on peut encore en profiter donc euh, du côté de son enfance, c'est une enfance plutôt heureuse, classique, euh, avec des parents euh, anthropologues, les deux. Donc le, le père était entre un des premiers américains à avoir été nommé euh, dans les études d'anthropologie. Enfin voilà, donc le gars était bien calé en anthropologie. Sa mère aussi était anthropologue. Et euh, ça, ça l'a certainement un peu influencé. En tout cas, elle était nourrie à la sociologie, à la philosophie. Enfin voilà, ça c'est un peu dans, dans ses œuvres, ça. Euh, voilà, voilà, je continue. Euh, voilà, elle a commencé à écrire plutôt jeune, donc sa première histoire qu'elle a envoyée, elle a été refusée à 11 ans, donc elle avait écrit une revue de, de science-fiction déjà à 11 ans avec un papier, bon ça a été refusé, mais déjà très jeune, elle a commencé à, à écrire. Alors dans ce qu'elle a fait, ben, elle a fait quand même de la poésie, de la littérature jeunesse, de la fantaisie et de la SF, donc elle a vraiment une euh, touche à tout hein, un petit peu quand même, on peut le dire. Et euh, là où elle est vraiment le plus connue, bah, c'est dans les deux derniers domaines, on va dire, bah, dans la fantaisie et dans la science-fiction, c'est là qu'elle a fait ses œuvres euh, les plus mar marquantes ou dans lesquelles elle est le plus reconnue. Alors, euh, moi, quand j'ai dit, bah, je vais surtout parler du cycle d'Écumène, donc je vais plus m'attarder sur le côté SF, euh, vous connaissez peut-être quand même ce qu'elle a fait euh, du côté euh, du, de la fantaisie, elle a fait le cycle de Terre-Mère. Oui. Et euh, donc, il y a... D'ailleurs, les... Tonton Afnar confirme... Que qu'elle est connue pour ça. Ah bah <rire> voilà, tout à Moi je ne connais <rire> pas du tout,
0: donc ça
3: m'intéresse euh,
1: Et euh, ça a été repris notamment, un des, un des, des romans du cycle Thermaire a été repris par les studios Ghibli. Donc les contes de ah. Thermaire, ça fait partie de, ah. de la suite de romans qu'il y a là-dedans. Enfin voilà, ça a été repris, donc peut-être que vous connaissez via les studios Ghibli. Et euh, voilà, ça c'est un bon cycle de, de fantasy, euh, vous pouvez y aller. Apparemment ça a l'air plutôt bon, et, et voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est son petit côté biographie, euh, un peu tout ce qu'elle a fait. Euh, maintenant, en ce qui concerne son oeuvre, euh, bah déjà, un premier truc que beaucoup lui attribuent, bah, c'est qu'elle a vraiment une vraie plume, un vrai style. Elle a un petit peu, pour certains, essayé de redonner, entre guillemets, des, genres, des lettres de noblesse à un genre qui était souvent euh, euh, perçu euh, négativement. Enfin, à l'époque, euh, la science-fiction, c'était pas quelque chose de sérieux, ou oui, c'était oui, euh... euh... euh, série B, mmh. ou un sous-genre. Euh, voilà, mmh. c'était pas très représentatif, mais elle a vraiment, en tout cas, apparemment une belle plume et elle écrit vraiment bien les choses, donc elle a vraiment donné un peu plus de, de style en tout cas à ça, donc ça c'est déjà une première chose qu'on lui reconnaît. Euh, alors il y a aussi ce qui est très intéressant chez elle, c'est qu'elle arrive bien à susciter le, le questionnement enfin, chez son lecteur, euh, c'est un peu le but de, de l'ASF, hein, des fois c'est de réfléchir un petit peu sur notre société ou ce qu'on fait à travers d'autres choses, mais euh, elle arrive vraiment bien à pousser le, le questionnement là-dessus à un point tel que dans certaines écoles, il bah, y a pas mal de ces textes qui sont venus... Euh, des classiques entre guillemets, enfin c'est des, des cas d'école, vraiment des exemples. Je sais pas, par exemple, ça, ça va peut-être vous, vous parler, le, le mythe de Platon, la caverne. Enfin voilà, c'est un truc comme ça qu'on retient bien l'image, on peut réfléchir. Ben, elle est capable, de, en écrivant, de vraiment vous mettre des choses en tête qui vont vous faire réfléchir. Et donc elle est assez reconnue euh, pour ça aussi. Euh, et puis aussi, euh, chose qui est, où elle est assez solide, ben, c'est sa capacité à cr créer des univers qui sont crédibles. Donc, par exemple, elle va faire des fois que ça se passe dans des mondes un peu utopiques ou des, euh, totalement anarchistes, mais elle arrive quand même à garder quelque chose de totalement... Mm. On peut lire l'histoire, on est dans l'intrigue, etc. Mais le monde proposé reste cohérent, c'est pas tiré euh, par les cheveux avec, euh, avec des deus ex machina ou des, des mm. choses magiques qui viennent régler les choses. Euh, non, l'univers reste tout le temps euh, cohérent. Voilà, donc ça, c'est un petit peu en, en général euh, ce qu'on qu retrouve en, tout le temps euh, chez elle. Alors, euh, maintenant, moi, je vais vous proposer d'approfondir seulement un des cycles. Hein, donc, c'est le cycle de Haine. Moi, je l'appelle comme ça. qu'on appelle aussi l'écumène. Alors, ben, ce cycle-là, ça comprend sept euh, romans. Je vous le donne comme ça. Hein, ils sont, vous le trouverez sur Internet. De toute façon, il y a le monde de Rocannon, la planète d'exil, la cité des illusions, la main gauche de la nuit, le monde est une forêt, les dépossédés et... Le dit euh, Dakar, voilà, ça c'est sept romans qui sont dans le cycle. Et il y a aussi trois recueils de nouvelles où il y a plusieurs nouvelles qui sont euh, compilées dedans euh, Pêcheur de la mer, Quatre chemins, pardon, et L'anniversaire du monde. Donc voilà, en dix tomes, tome. vous avez l'intégrale du, euh, du truc. Il me semble qu'il y en a peut-être un dans les recueils qui n'a pas été euh, traduit en, en français. Sinon, euh, la majorité l'est, euh, euh, il me semble. Euh, alors moi, je vais seulement, pour, parce que sinon ce serait trop long, hein, donc je vais seulement parler un peu avec vous de La main gauche de la nuit et Les dépossédés. Voilà, mmh. c'est deux, deux livres du, du cycle. Tu,
0: tu les connaissais depuis longtemps tu, tu as découvert comment en fait
1: euh, En cherchant à en faire un article.
2: <rire>
1: vous lirez, vous me direz si c'est bien.
2: Mais pourquoi du coup tu as fait un article dessus
1: euh, bah parce que j'ai trouvé ça assez stylé en fait, j'ai commencé à chercher, je me suis dit, tiens, euh, parlons d'auteurs de SF, j'ai fait ça une fois ou deux, ouais, puis en fait cherchant un petit peu comme Kédic, ça, frère, a... voilà, sur Filip j'ai fait un peu sur bah, Lovecraft aussi, enfin de... Mais enfin, tu
2: n'as hein. lu aucune de ces œuvres Ah non, non, non du tout, mais c'était ma <rire> enfin... chute les gars, <rire> Ah là là, vous êtes
1: terrible, vous êtes terrible. <rire> mais du coup, tu planifies de les lire au moins ah, ben non, non, j'attends d'abord que vous <rire> l'élysiez pour me dire si ça vient, si ça vaut la peine. <rire> terre-mère, oui. Voilà, ben, par exemple. Euh... Oui, j'ai
0: commandé le premier tome de, de Dune. Ah, cool. Je, dis, oh. je vais enfin le lire. Je bah, me dis, allez, il faut euh, le lire là. Bah, ouais. ah, ça m'a donné envie. Euh, du coup, ouais, je me dis, c'est bien. Je vais me lancer là-dedans. On m'a dit en tout cas de lire ceux de, du père, du fils, oui, non, fils. Le fils de... ça s'arrêtait. Bon, j'en lirai, on verra déjà bien après. Mais euh, oui, non, j'ai commandé, là, je vais le recevoir. Je me dis, ouais, autant acheter un livre. Ouais,
1: voilà. Donc. Désolé, euh, ah non, il n'y a, a pas de souci, il n'y a pas de <rire> souci. Le hold-up des rubriques. <rire> donc ici, bah, voilà, je vais un peu vous expliquer euh, vite fait de, le, le pitch un petit peu de, de l'écumène, euh, ou du cycle de Aine. Donc euh, Ça, c'est l'univers général, c'est la trame principale. Tous les livres se passent un peu dans ce contexte-là. Donc il faut s'imaginer que dans un passé très, très très lointain, il y a des centaines de milliers d'années, il y a la planète Ain euh, ou d'Avenant, euh, qui a colonisé de nombreux mondes, dont la Terre. Donc il y avait... Une civilisation qui était humaine, mmh. qui nous ressemblait physiquement, qui aurait colonisé plein de planètes. Mmh. Euh, et puis après ben, l'effondrement des Heyniens, donc ceux qui avaient colonisé différentes planètes en nous mettant nous de dessus, euh, ben, chaque peuple qui est resté sur sa planète finalement a oublié qu'il venait ah oui. euh, de Heyn. Et donc chaque euh, planète humaine est d'abord convaincue d'être seule et euh, ne sait pas qu'il y a les autres. Ah oui. Et là où, où l'intrigue se passe au présent dans le cycle d'écumène, c'est justement il y a des sociétés humaines qui essaient justement de recréer le, la société de haine. Donc avant, il y avait toutes les, oui. tous les terriens, le, réunir tous les terriens dans un, un truc intergalactique et donc ils essayent de faire ça. Et donc là, à chaque fois, bah, elle va avoir la matière, en, fait, en, en faisant que quelqu'un va essayer d'aller rencontrer un autre monde, une autre société. Enfin, c'est des humains comme nous, mais ils ont évolué différemment. Mmh. Alors, soit des fois, c'est euh, euh, génétiquement... Euh, dans, dans un des livres, ça, ça peut être génétique, ou alors ça peut être sociétalement, ou euh, au niveau idéologie. Euh, et donc, à chaque fois, il aura, ça va permettre de faire des comparaisons entre deux mondes. Euh, voilà, donc là, elle a vraiment sa matière première pour faire euh, bien les choses. Alors, une qui a été vraiment été marquante euh, dans, dans sa carrière, où elle a été fort reconnue, ben c'est... Euh Mettez-toi bien tum, en face du micro, oui. Je me décale, c'était euh, la dans main est gauche de la ou... nuit. Titi, <rire> voilà. c'est la... des chroniques sur Papier. Mais tout à fait. Donc, euh, dans la main gauche de la nuit, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, euh, on va avoir euh, deux planètes. il hein, euh, y en a une, en fait, qui... Euh, où les gens qui sont, on va dire, sont comme nous. En gros, pour faire une comparaison, c'est mmh. notre mode de pensée, la société plus ou moins capitaliste, plus ou moins patriarcale. Enfin, voilà, il y a encore des progrès à faire dans certains points. Donc, le point de comparaison, assez facile, c'est peut-être même encore pire que maintenant, parce que c'est dans les années euh, plutôt 70 que mmh. ça a été écrit. Et euh, cette personne-là va rencontrer un autre peuple de terriens, euh, voilà, parce que c'est le but de. De, de l'écumène, c'est de rassembler tous les humains. Et là, en fait, les gens sont hermaphrodites, en fait. Euh, purement et simplement ah hermaphrodites. Oui. Donc, en gros, le principe, c'est qu'une fois par mois, ils ressentent une excitation sexuelle. Et là, ils vont se transformer, ils ne savent pas, soit en homme, soit en femme. Et <rire> du coup, alors, ils peuvent. Euh, tous sont potentiellement tombés enceintes. Mais alors, ça change totalement dans la société. Il n'y a pas de. Hmm. Le féminin, masculin, ouais. c'est pas mis comme ça. C'est dans l'époque euh, clairement féministe. Et donc, ce petit ce, ce point de vue-là, était vraiment. Euh, un bon moyen de, de faire progresser des choses là-dessus. On a un petit peu embêté là-dessus parce qu'elle, elle ne voulait pas faire que là-dessus, mais il y a des féministes qui ont nous reproché, par exemple, que quand, quand le héros parlait de lui et qu'il qu était ni homme ni femme, il parlait en lui. Enfin voilà, on a un peu mmh. embêté là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'est assez intéressant comme petit point de vue. Et puis après, il y en a un deuxième, c'est les, les exilés euh, qui a l'air vraiment chouette. En tout cas, moi, c'est les deux que je choisirais, hein, personnellement. Hein. <rire> Mais tous les autres, on l'air bien. C'est ça que, en fait, chaque fois que vous lisez un roman, ça vous emmène dans deux autres mondes ou plusieurs planètes différentes. Et à chaque fois, c'est des points de vue qui sont vraiment euh, bien différents. Donc, il y en a un, par exemple, qui questionne la question du genre, du féminisme, de l'égalité homme-femme, etc. Et euh, les exilés, là, c'est plus euh, en fait, des gens qui sont partis d'une planète qui était plutôt, on va dire, euh, capitaliste. Euh, classique, mais avec plein de ressources, donc tout allait bien en soi. Mais il y a des gens qui ont quitté la première planète pour aller sur la deuxième, où c'est plutôt désertique. Mmh. Et ces gens-là, en fait, ils sont partis de cette première planète pour faire euh, un monde où ils vivent selon le principe de l'anarchie. Et l'anarchie, c'est pas tout brûle etc. C'est plutôt l'idée de... Allez... Euh la liberté de, de chacun soit garantie mais elle pousse vraiment le, le mécanisme bien bien loin par exemple il n'y a pas de déterminant possessif dans la langue des gens et, ah oui. et euh, voilà donc il n'y a pas de police ça, ça a l'air difficile à penser mais elle arrive à, à bien le faire mmh. euh, et pour le faire par exemple ce, ça n'est pas lu hein, mais on dit que c'est bien, bien fait parce que par <rire> exemple chaque chapitre c'est le gars il vient de il a fait les deux planètes. Donc, tu lis d'abord son histoire sur la première planète. Mmh. Et puis, le chapitre d'après, c'est plus tard, quand il est sur la deuxième. Et tu fais des chassés croisés comme ça entre les deux modes. Et, et ça permet des comparaisons. Ça fait pas mal de réflexions. Voilà. Et alors, si vous voulez découvrir assez rapidement ben, ce que j'aime vraiment bien chez elle, c'est son ouais, truc à faire pas mal réfléchir. Il y a une petite euh, nouvelle. Euh, je, Monsieur Phi, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait. Euh, oui. ouais, voilà. Ben, Monsieur Phi a fait une très bonne lecture de sa propre traduction. Euh, d'une des nouvelles d'Ursula. C'est ceux qui partent de Ménolas, ça dure environ 20-25 minutes, il va vous lire la, la petite nouvelle. Voilà, ça décrit une utopie qui est parfaite, mais il y a une sorte de dilemme, j'en dis pas mmh. plus, allez écouter ça, moi, franchement, après avoir écouté la, la petite histoire là, ben ouais, franchement, je me posais des questions. Donc, tiens, qu'est-ce que je ferais, etc. Donc, je euh, mettrais le lien, du coup. C'est cool. Je, je mettrais ouais, le lien, ouais. ouais. Le, voilà. Donc, c'est ceux qui partent de Ménolas. D'accord. Voilà, et vraiment, c'est super bien écrit aussi. Si vous allez voir, il y a des, des petits extraits ou des. Ben vraiment, ça rime, il y a de la prose, enfin, il y a. Elle euh, gère. Vraiment, c'est un euh, super chouette auteur de, de SF, de fantasy. Il y a plein de choses à découvrir et je ne connaissais pas du tout. J'avais envie de vous le partager euh, avant bien. même d'avoir lu. Après d'une. <rire> voilà. et donc ce sera peut-être l'idée de ma prochaine rubrique. Serait... Te... Lisez-le à ma place, s'il vous plaît, ça non, mais moi, Dans, dans,
2: dans les trucs euh, que tu peux présenter, il <rire> y a Orson Scott Card qui peut être très intéressant comme recherche parce que vu, vu sa, sa bibliographie, allez, euh, allez. Tu, peux, tu vas te perdre à ah mon ah bah avis, tu vas voilà,
1: apprécier. J'aurai encore plus de um, Ça vaudra peut-être la peine. Ah bah ça marche. Euh, Je référerai un petit tour là-dessus. <rire> Alors
2: si vous voulez, Titi
0: rachète des couvertures de livres pour mettre dans sa bibliothèque. Mais juste la couverture. Hein. Juste... Que ça, que ça. vais euh... quand même écouter une nouvelle. Hein, oui, oui. Oh. merci Titi. Non, mais ça donne envie. Hein. Déjà, Philippe Cadix, j'avais dit Philippe que ça donne envie. Mais voilà. Merci Titi. Euh, qui n'a pas fait son coup de cœur Coup de gueule C'est moi. C'est moi. Allez, un, un double coup de cœur.
2: Une double rubrique. Tu hackes ta propre de
0: Allez, double coup de cœur. Euh, premier coup de cœur, c'est pour la saison 1 de Diablo 2 Resurrected. Euh, ça y est, elle est sortie. Euh, ce qui est marrant, c'est que pour un jeu qui est sorti il y a 20 ans, ils ont fait des patchs de. D'updates et de mises à jour donc pour qu'un peu plus de choses changent un peu la façon dont les trucs changent. C'est vraiment très très drôle qu'ils changent après 20 ans. Ils ont dit On va équilibrer le jeu. Bon voilà, pour yolo. Pas. Et ils n'ont rien cassé, ils ont juste ajouté des choses qu'ils n'avaient pas. Donc au final, pourquoi pas. Donc voilà, Je, si vous êtes fan de Diablo, bah, c'est le moment de vous lancer. C'est toujours aussi chouette. Euh, la deuxième coup de cœur, c'est euh, une série Netflix. Peut-être que vous connaissez tous. Moi, j'ai découvert comme ça au hasard sur Netflix. Ça s'appelle Le Gardien Invisible. Pas vu. En gros, c'est un thriller noir qui se passe en Espagne. Même si on dirait pas que c'est très 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 sombre, on dirait jamais que c'est en Espagne. C'est très très sombre. En gros, euh, c'est une, une inspectrice qui est envoyée dans un petit village, une vallée, pour enquêter. Il y a eu euh, des, des meurtres et c'est son village natal. Voilà. Okay. Et il va se passer des choses. C'est vraiment intéressant. Il y a tout un truc euh, lié à, à l'église et ce genre de choses et on sent le petit monde de... enfin, voilà, vraiment vraiment chouette et en fait c'est une tri en
1: Espagne bien croyante ouais. euh, village bien est un peu nom de la rose euh, un petit de truc. Peu, pas voire aussi il enfin, y a aussi le la... côté un peu police aussi donc ouais.
0: c'est vraiment chouette est intéressant euh, la la c'est vraiment bien je trouve j'aime j'aime bien voilà franchement c'est vraiment chouette euh, et du coup la bonne nouvelle c'est qu'en fait c'est une il euh, euh, y a trois films en fait euh, donc il y a le gardien invisible il y a euh, deux chers et d'os et les offrandes à la tempête voilà, c'est série ou film du coup c'est trois films films. Chacun. et en fait moi j'ai commencé, commencé à regarder euh, celui du milieu je savais pas que c'était ah, une oui, série donc j'ai regardé deux chers et d'os ouais. qui se tient, tout, qui se tient très bien parce que j'avais pas, pas vu le film d'avant et je me suis dit bon bah, tiens euh, c'est ouais, cool. voilà et euh, franchement c'est vraiment, euh, vraiment chouette je vous conseille euh, les acteurs sont, sont très bien, enfin, c'est un bon, bon petit truc. Euh, bon euh, voilà. Maman, voilà. On dirait pas maman. vraiment pas que c'est fait en Espagne par contre parce que l'ambiance euh, un peu euh, ouais. il pleut tout le temps, donc... <rire> <rire> est ce qu'on est là, enfin, voilà. Euh, mais après c'est je crois que c'est la frontière française train, dans ce coin là Donc voilà. Je vous conseille euh, petite série sympathique sur Netflix. Voilà. C'est cool. euh, bah, tout. Et on a fini. On a fini le, le podcast ma foi. Bah, écoutez, bon, c'était très dur à censer mais au final tout s'est bien passé euh, pendant le podcast. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire bah, On va clôturer le podcast ici, on va remercier la chatroom. Je ne sais pas s'il si raconte encore des choses. Il n'y a pas de dragon de cuisse ce soir parce qu'on n'est on est que trois. Du coup, on s'est dit que ça allait, ça allait être un peu triste de euh, ouais. faire dragon de cuisse. Voilà. Donc,
2: Mais je propose qu'on s'offre so chacun. Euh, 3, points. Points. Ouais, ouais, 3 points. 3 points. <rire> allez,
0: allez <3 rire> c'est très bien. Allez, Allez 12. <rire> Et il y a Doc qui va revenir <rire> sur le chat. Non <rire>
2: Ils avaient qu'à être là.
0: <rire> allez, euh... Encore un, un podcast, Alors on a des invités qui sont prévus normalement, Enfin, on commence à réavoir des invités là qui vont revenir bientôt, ça s'est en train de se goupiller, euh, donc un peu de patience, peut-être que le prochain un invité ou peut-être pas, on verra bien un petit peu, mais en tout cas ça va revenir les invités. Écoutez, merci à tous, merci à toutes, euh, <rire> on, fait les tout à fait, voilà. on vous rappelle que Geeks League c'est un site www.geeksleague.be on a surtout un Discord, donc on aimerait bien que vous nous rejoigniez sur le Discord. Si ce n'est pas fait, rejoignez-nous sur le Discord. Il y a le lien en description sur le site ou sous le billet. Je vais vous remettre encore une fois. Euh, il est dans le billet de tous les podcasts. Donc venez nous rejoindre sur le Discord. Vraiment, c'est intéressant. On discute et tout ça. Enfin, vraiment, ça permet de être...
2: faire vos retours directement euh, voilà, euh, aux ouais. chroniqueurs plutôt que. Euh, autre part, euh, ça, ça permet d'interagir avec tout le monde, éventuellement déclencher la création d'une rubrique. Voilà, c'est ça. Donc on fait parfois des rubriques à la demande.
0: Et j'avoue que je délaisse un peu le Facebook de Geesleek parce qu'en fait, on discute plus sur le Discord que sur le Facebook. Donc euh...
1: Ça fait plus vivre une communauté. Que... C'est ça,
0: qu'un Facebook. Donc, je vous conseille vraiment d'enregistrer le de, 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 de Discord. Et si vous n'avez pas installé, c'est le moment d'installer. C'est facile. Hein. Ça Ou facile.
2: juste en version web. Hein. En
0: version web, c'est ça. Allez, euh, on a aussi un, une boutique aussi, la oui. boutique. Je voulais, euh, on va bientôt la changer. Je dis ça à chaque fois ça, mais là, vraiment, euh, je vais vraiment la changer ouais. parce que... Quand, quand on aura, le temps. On aura <rire> le temps. Mais là, les derniers produits, je trouve qu'ils bah, n'ont pas tenu. Du coup, j'ai assez déçu. Ouais. Donc, euh, je vous dis, euh, <rire> commandez-le ou pas. <rire> non, après, les, tout ce qui est... Enfin, euh, je sais pas. Je sais pas. Moi, Les, les, les derniers pulls que j'ai commandé, ils ont tenu euh, deux mois, max.
2: Je suis bah, très déçu. Faut si, euh, il faut peut-être voir s'il ne faut pas faire comme d'autres. C'est avoir juste deux, trois produits, mais... Euh... Ah, quitte à les avoir un peu plus chers, mais au on moins c'est la qualité. Ouais.
0: Quoi. On va peut-être changer de fournisseur du coup, mais en tout cas pour tout, tout le reste, vous pouvez prendre, il n'y a pas de problème. Quoi. Mais les, du les coup, si est... jamais
2: vous avez des, des bonnes rubriques euh, génériques euh, où il n'y a pas besoin d'avoir du stock et où on donne juste un logo ah oui, vrai. Euh, à nous conseiller, on est preneur.
0: On est c'est des, des gens qui font ça, mais sans qu'on ait déjà de stock, euh, J'ai pas envie d'acheter oui. 20 000 pulls et les stocker chez moi. Quoi. Donc, voilà. Allez, on va se laisser ici pour le podcast, on va vous donc rendez-vous dans 15 jours. Euh, merci à toi Titi, merci Grumpy merci à, ouais. à Chatroom d'être venu euh, ce soir d'avoir participé et désolé pour les problèmes techniques du début ma foi c'est les, oh, les aléas du direct Voilà. allez, allez bonne bye bye à tous. ciao à tous alerte dépressurisation atmosphérique évacuation immédiate du
2: personnel
0: evacuation order